0: Mais dites-moi Ethan, c'est une bonne situation ça, agent désavoué Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais désavouements. Moi si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu des pièges. Peut-être à un moment où je ne courais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les embuscades forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous empêche d'avancer. Alors ce n'est pas mon cas comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, je dis merci à l'IMF, je lui dis merci, je chante l'IMF, je je danse l'IMF, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est ce goût de l'espionnage, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une mission suicidaire mais demain, qui sait, peut-être seulement à me mettre au service de l'État, à faire le don, le don de, de soi.
1: Bonjour et bienvenue dans les Spoils du Culte, je suis Julius et je suis Karim. Les Spoils du Culte, c'est le podcast qui analyse les sagas de la culture populaire et qui ne va pas se retenir de spoiler, mais épisode après épisode. Donc passez cet instant, il vaut mieux avoir vu les œuvres ou s'en foutre. Bonjour Karim euh,
0: Bonjour Julius Comment ça va aujourd'hui euh, Bah écoute, euh, ça va très bien parce qu'on se retrouve pour un, un nouvel épisode de notre euh, saga en cours. Oui à
1: savoir « euh, mission impossible ». Exactement, « mission impossible fallout », qui veut dire « conséquence », si je crois, euh, la traduction du film. Alors, d'après nos amis québécois, c'est « répercussion <rire> ». Oui, Mais euh, ils aiment d'accord.
0: bien les, les mots euh, très longs.
1: <rire> c'est la vraie, euh, la vraie signification. Bon, en anglais, c'est euh, « mission impossible fallout ». Mais j'aime bien dire faloute. Surtout que ça se passe beaucoup en France. donc. Euh... Ah oui, bah, disons faloute alors. <rire> Estampillons-le, euh, French accent année 2018 bien sûr il fait 147 minutes et il est à nouveau réalisé par euh, ce cher Christopher McQuarrie. au casting on a toujours Thomas Croisière bien sûr, oui. toujours doublé par Jean-Philippe Puy-Martin euh, nous avons Henri Cavill, hein, la moustache d'Henri caville qui est presque un personnage dans ce film, <rire> qui est doublé par euh, Adrien Antoine euh, la voix officielle hein, d'Henri caville euh, nous avons euh, Simon peg toujours doublé par le même doubleur, la voix aussi officielle je crois en France de Cédric Dumont, enfin la voix officielle de Simon Pegg. Euh, Rebecca Ferguson, elle aussi de retour doublée par Ingrid Donadieu on a été vérifié parce que la dernière fois on, on connaissait pas son CV oui effectivement elle fait toujours la voix de Gal Gadot mais elle fait aussi ponctuellement la voix de Michel Monaghan et ben ça pose un peu de soucis parce que dans cet épisode on revoit Michel Monaghan Ingrid. et elle parle donc c'est pas Ingrid Donadieu qui a repris la voix de Michel Monaghan Euh, nous avons Ving Rams qui à nouveau est doublé par un autre comédien et lui il n'aura jamais eu deux fois le même comédien pour sa voix française nous avons de nouveau Alec Baldwin toujours doublé par la voix française d'Alec Baldwin, Bernard lano Sean Harris, euh, c'était Solomon Lane, le méchant de l'épisode précédent, qui revient, toujours doublé par le même comédien, et Yann Guillemot et ce que tu me disais juste avant qu'on enregistre c'est donc une suite directe et c'est bien ouais. la première fois qu'on fait une suite directe, enfin, en tout cas c'est ce que tu m'as dit mais je suis moyen convaincu parce que 3, 4, 5, 6 je trouve que ça se tient en termes de suite pour
0: nuancer un peu c'est que là vraiment dans les événements on n'est pas très loin du, du précédent quoi
1: oui c'est vraiment les conséquences de l'arrestation de Solomon Lane dans le précédent qui déclenche en fait le début de cet épisode là et puis euh, c'est le même méchant oui c'est le même méchant mais du coup je trouve qu'on force un petit peu le truc en se disant oh, c'est la première fois qu'il fait une suite directe oui bon vous avez envie euh, qu'on gratte du papier autour du film mais euh, c'est pas un événement de dingue non plus. Euh, nous avons aussi Angela Bassett, doublée ici par Mike Dara. Angela Bassett, petit rappel hein, c'est une comédienne euh, qui est là depuis euh, longtemps, depuis les années 90 peut-être même 80, fin 80 si je me souviens bien. Elle a joué dans euh, le biopic sur euh, Tina Turner qui s'appelle Tina. Elle a joué dans un autre biopic qui s'appelle Malcolm X et pour euh, ceux qui s'en souviennent elle a joué aussi je crois une chauffeuse de taxi limousine dans Strange Days, qui est un film que j'aime beaucoup, mais je pense qu'il a vieilli. Et nous avons aussi Vanessa Kirby, doublé par Julia Ford. Mais on l'a regardé en VO encore, donc euh, euh, on se base juste sur la fiche Wikipédia pour euh, vérifier les, les noms des comédiens euh, qui, qui font le doublage. Moi, c'est parce que je les ai un petit peu dans l'oreille, donc je me dis, bien sûr, Adrien Antoine, qui fait Henri caville C'est important qu'Henri caville ait sa propre voix, quand même.
0: Même si euh, je ne suis pas fan, moi, de sa voix, mais après, je suis un ah peu Ouais, tatillon. ouais. ouais.
1: Ah ben je trouve qu'elle a un certain charisme alors oui
0: mais euh, c'est pas le charisme british comme il peut le dégager tu vois
1: c'est, après oui, c'est, mais c'est un autre débat après Henri Cavill il, c'est vrai qu'il est anglais mais ça fait longtemps qu'il est sur le territoire américain oui, donc, oui. Euh, puis là en plus il joue un ouais, personnage américain vraiment. donc c'est cohérent petite précision sur la musique qui est très bien mais très efficace mais très bien mais très efficace mais très bien elle est réalisée par Lorne Balfe Déjà, en plus, euh, les Anglais, ils ont l'habitude d'avoir des noms un petit peu euh, étranges. Ouais. Lorne, déjà, et Balf. <rire> le nom et le prénom, c'est euh, un petit peu étrange. Il y a des L, euh, des endroits qu'on... auxquels on ne s'attendrait pas, ou des R. Mais euh, non, c'est un compositeur qui a déjà un bon CV. Je ouais. me dis dans l'oreillette ans. qu'il est
0: écossais, ça expliquerait peut-être... Euh... Oui,
1: bah, oui. Bah, bien sûr. Mais en tout cas, moi... Euh, je subodore un futur euh, Hans Zimmer ah il ouais. y a un style aussi efficace que Hans Zimmer euh, dans, son, dans son style musical là en tout cas euh, de ce que j'en ai euh, testé sur ce film là je ne sais pas si toi tu vois ce que je veux dire là dessus ben, bah, suis-je bête J'ai la fiche Wikipédia sous les yeux et je vois influencé par Hans Zimmer. Je l'avais pas vu. <rire> je l'avais juste ressorti dans sa musique. Oui, wow. bon, bah, c'est évident.
0: En même temps, quel compositeur de film aujourd'hui
1: Oui, euh... n'est pas influencé par Hans Zimmer parce qu'Hans Zimmer a tout fait en fait. Ouais, ouais, ouais. <rire> Quitte à faire des fois euh, des redites ou des récupérations des BO de ses films précédents euh, dans les suivants. Bon, c'est, il a tout fait, même ça. Ben oui, euh, effectivement, ça ne m'étonne pas qu'il soit influencé par Hans Zimmer. Et il a fait quelques films plutôt pas mal. Ce n'est pas forcément de la musique mémorable, mais en tout cas, c'est de la musique, euh, comme on dit souvent, efficace. Donc ça marche bien et elle a une petite personnalité. Donc
0: ouais, ça, et puis pas là, pas euh, là, je regarde sa fiche Wikipédia et j'ai l'impression qu'il se spécialise beaucoup en, en films d'action.
1: Oui, 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 il en a fait pas mal. Oh J'ai ouais. vu euh, quelques films qui valent leur pesante cacahuète ouais, ouais. dans la gueule. Et ben voilà, on a fait le résumé. Oh, pardon. Pas encore. <rire> on a fait la, <rire> oh, la, la, la fiche la fiche technique du film. Est-ce qu'on ne passerait pas au résumé Bah bien sûr. Alors, dis-moi, comment ça commence Eh bien,
0: ça commence euh, comme dans un rêve. <rire> Ou oui. Un cauchemar. Ah oui. Voilà on vit une scène euh, une scène romantique, euh, un joli paysage, Ethan et sa femme qui sont en train de se marier euh, en pleine nature mais euh, le prêtre il dit des trucs bizarres et ça tourne au cauchemar. <rire>
1: Oui, en gros, c'est. Euh, est-ce que vous jurez fidélité, loyauté, euh, mensonge, tromperie, euh, ouais. etc. Ils il jure pas sur d'identité. Il jure pas sur d'identité, etc. Il est en train de, de faire flipper. Et puis il y a Tom Cruise qui est en train de regarder sa femme et qui dit Non, mais arrêtez, euh, vous, êtes, vous êtes complètement oppressant. <rire> <rire> et en fait, euh, voilà, c'est sa culpabilité qui parle. Il se sent pas bien. Et en fait, ah, une bombe au loin. Et d'un coup, il se réveille, en fait, euh, on comprend qu'il n'est pas, hein. pas bien, le tome,
0: Ouais, on le sent rongé euh... par son passé, mais euh, très vite, on passe à autre chose, enfin, euh, on sonne à la porte. Euh, on lui transmet un colis après une, un petit échange de langage codé. Oui, euh, vite teuf. Colis qui, euh, bien entendu, est en réalité le message pour la mission
1: sûr, la petite... qui concerne ce film. Du coup, bon, il lance le message, Solomon Lane, le méchant du film précédent, et eh ben il a fait des émules parce qu'il avait enrôlé quand même quelques gars, c'est-à-dire les apôtres. Mais maintenant ils ont décidé de faire cavalier seul. Euh, ils ont piqué du plutonium, trois boules, trois sphères de plutonium. Et ils veulent, euh, ils veulent faire péter ça. Alors j'ai pas bien compris, mais ils sont sous les ordres de John Lark. Effectivement. Voilà, il faut qu'ils retrouvent John Lark, Exactement. qu'il empêche les apôtres d'agir. Et qui retrouve le plutonium. Donc, mission cette non ci,
0: désavouée, c'est, <rire> mission officielle. Voilà, cette fois-ci. À Berlin. Alors, doit, pour la petite anecdote, hein, ouais. avant de visionner le film, on a pris les paris. Bon, tu l'as un peu triché <rire> parce qu'il avait déjà vu le film, mais on a pris les paris de quand Ethan se ferait désavouer. Oui. Autant dire que même en ayant vu le film, il a perdu. <rire> oui, mais parce que tout le monde a perdu. <rire> voilà. Bref, on enchaîne sur la mission euh, à Berlin. Et en fait, euh, donc Ethan et Benji attendent leur contact qui vient leur ramener le, le plutonium. Il mm. euh, y a un échange euh, plutôt classique, comme dans tous les films de gangsters, euh, on lui présente la marchandise, il acquiesce, sauf que euh, pendant leur entretien, il y a quelqu'un qui a attaqué Luther. Et donc, Luther euh,
1: lui, qui est un petit peu en arrière-plan
0: hein, il est à l'écart euh, il gère ça à distance euh, sur, ses, sur son PC et il euh, y a quelqu'un qui attaque Luther donc du coup il était censé ramener l'argent pour que euh, la transaction se fasse sauf qu'il ne répond plus là Ethan et Benji se retrouvent un peu comme des cons ça ne plaît pas aux au contrebandiers qui sortent les armes mais euh, ils se font tous tirer dessus sans que Ethan ou Benji ne fassent quoi que ce soit ils ne comprennent pas et en fait on comprend plus tard que c'est les apôtres qui sont venus pour récupérer le plutonium sauf mmh. que Ethan est dans une situation où il peut prendre le plutonium et s'échapper, mais s'il fait ça, Luther est tenu en otage, et euh, si Ethan se casse, bah, Luther meurt. On connaît tous Ethan, en bon samaritain, euh, il sauve Luther, mais euh, les apôtres euh, réussissent à s'échapper avec, euh, avec le, le, le plutonium, donc ils se retrouvent bien dans la merde.
1: Oui, et c'est là où euh, ils sont tous les deux déçus, Luther et Ethan, et donc ils vont voir, alors oui, il y a un mec euh, chevelon des Duras, euh, mal rasé, qu'ils ont arrêté suite à un accident euh, qu'on ne voit pas. Ils ont fait un faux accident, ils ont provoqué un accident, et ils vont voir euh, ce mec euh, qu'ils ont arrêté lors de l'accident. Qui n'est autre que le scientifique qui a, qui a mis au point le plutonium, je crois, ou les oui. bombes. Oui, c'est ça, qui a, qui a mis les bombes. Mais euh, du coup, maintenant les apôtres, enfin, c'est, c'est ça qui m'a un petit peu fait bugger, euh, Solomon, euh, il était plutôt euh, en train de créer une IMF chelou mais une IMF quand même, pour l'Angleterre, dans l'épisode précédent, cette Rogue Nation, du coup, elle a un peu viré, euh, viré fanatique, plutôt que euh, mercenaire, où euh, les gars, ils ont des idéaux, ils ont décidé de faire péter des trucs au nom de, on sait pas trop quoi, lui aussi hein, fait visiblement partie des apôtres parce que lui est très investi et il a un manifeste et il veut qu'on dise son manifeste aux infos et il est dans sa chambre d'hôpital parce qu'il a eu son accident visiblement il était dans le coma et on sent que euh, on est bien après euh, la perte du plutonium puisque on a euh, les infos qui tournent à la télévision et on voit des villes dévastées donc il y a eu quoi Jérusalem, euh, le Vatican et euh, la, la Mecque. Mecque. Donc forcément, euh, les trois religions du livre qui ont été complètement touchées par ces attentats, et euh, le gars, il dit, eh ben, euh, maintenant si vous voulez... Euh, ça, ça vous sert à quoi, en gros, que je vous donne les infos euh, Genre, non, mais si, il va falloir que tu nous donnes les infos Il y a Ethan qui est prêt à s'énerver, qui est prêt à lui taper sur la gueule, et y a Luther qui le retient, et finalement, ils acceptent de faire dire le manifeste euh, publiquement pour euh, que euh, la planète sache, pour que ça soit revendiqué. Sinon, le gars ne donne pas les infos qu'il a. Il s'exécute, il appelle euh, la CIA, je crois qu'il appelle avec Baldwin, et puis on voit le mec à la télévision qui commence à lire le manifeste, et alors là, le scientifique, il est aux anges, il est complètement en train de kiffer. Il leur file son téléphone, donc euh, là-dessus,
0: il le déverrouille, il le donne à Luther, et là-dessus, en fait, il y a tous les plans de la bombe, euh, la bombe qui est censée avoir été euh, déclenchée, quoi, qui, est, utilisée. qui est censée... Euh, voilà. ouais. Donc euh, mmh. on voit les schémas de la structure, tout ça, et euh, l'instant d'après, bah, il y a un écran noir sur euh, sur la télé où où il y avait les infos, et euh, ils se retrouvent tous les trois devant et le, et le, le le scientifique. Donc Luther étale. Et il y a les murs des et, et En
1: fait, il est pas du tout
0: dans il est pas du tout dans un hôpital quoi. Voilà, donc coup de théâtre, les bombes n'ont pas explosé, euh,
1: le plutonium est encore dans la nature. Finalement, on n'est pas deux semaines après son ouais. accident, ils ont provoqué l'accident simplement une heure euh, il y a une heure et euh, ils ont fabriqué <rire> cette situation pour qu'il y croient, pour qu'il donne les, pour qu'ils balancent les infos parce que du coup on retourne à la mission moi je trouve que ça c'était sympa quand même on s'y attendait un peu euh... mais moi non moi ouais. j'ai plongé dedans
0: euh... c'est vrai moi j'ai plongé dedans avant qu'on commence à un petit peu trop euh, négocier avec le le, le scientifique Hmm. Moi j'étais dedans, je me suis dit putain mais... Euh... Enfin je me disais c'est trop bien en fait, y a... Et là Ethan il y... y a des conséquences. Il y a des vraies conséquences, ouais voilà.
1: Alors ouais. que en fait... Non. Mais du coup, non, il n'y en a pas. Ouais. Ouais. <rire> Ce qui est un problème pour moi depuis plusieurs années dans les films d'Hollywood, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de conséquences. Eh bien, on se retrouve toujours à Berlin, à, même à Rammstein, euh, sur le tarmac de... <rire> Mon correcteur dans le tarmac. <rire> <rire> sur le tarmac euh, de, euh, de la ville de Rammstein où il euh, y a un, aéro- un aéroport sûrement militaire visiblement et on retrouve tout le monde hein. on retrouve euh, Alec Baldwin qui est là pour euh, faire un débrief avec euh, Ethan euh, comment ça s'est passé comment on reprend euh, contrôle de la situation parce qu'on s'est fait devancer on s'est fait piquer le plutonium va falloir le récupérer en gros il n'y a pas le droit à l'erreur sauf que du coup comme il n'y a pas le droit à l'erreur il y a la CIA qui est un peu sur les dents sachant que Alec Baldwin est un ancien directeur de la CIA et il le fait comprendre à, à Ethan et il lui dit bah ouais ma, moi avant j'avais plus de pouvoir quand j'étais patron de la CIA maintenant que je suis secrétaire d'État j'ai un peu les pieds et les mains liés je suis obligé de faire ce qu'on me dit ouais ça ça me paraît un peu enfin j'y connais rien à la hiérarchie ouais. américaine mais ça me paraît j'ai un envie peu de dire euh... sérieusement ouais je suis pas certain de ça mm. mais OK bon quoi qu'il arrive c'est ce qu'il dit et derrière, euh, du coup, c'est comme si on lui soufflait dans les bronches et on lui dit Non, euh, vous, vous êtes toujours sur la sellette et la CIA, elle ressent mal, enfin, elle, elle gère mal la présence de l'IMF et surtout euh, cet électron libre qui est euh, Ethan Hunt. Donc, ils vont lui mettre entre les pattes, euh, comment dire, un chaperon qui euh, sera donc euh, sous la forme d'une magnifique moustache, celle d'Henri Cavill. Elle le présente plus comme une sécurité. Oui. Au cas où, si euh, Ethan se euh, foire, lui, il fera le boulot. Oui, c'est ça. Parce que, si, si jamais Ethan même essaie de négocier, de tergiverser ou de sortir du canevas prévu pour arriver à ses fins, lui dit ah « bah Non, fuck it, hein. là, si ça se passe comme ça, moi, j'irai tout droit. » Et donc, bah, c'est Angela Bassette, la nouvelle directrice de la CIA, qui amène son petit poulain, Henri Cavill, et qui... Euh, critique un petit peu les méthodes d'Alec Baldwin en disant bah, vous vous utilisez un scalpel alors que moi j'utilise un marteau quand tu dit scalpel il y a la tête de Tom Cruise quand t'es dit marteau il y a la tête d'Henri Cavill et, et c'est vrai qu'Henri un... Cavill putain <rire> T'sais, il est grand et est costaud hein. ah bah, le mec il est tout hein. en muscle il, il paraît même trop euh, costaud
0: dans son, dans son costume.
1: Oui, oui, son, son, son costume est presque volontairement un tout petit peu trop petit. Ouais. Une, une demi-taille de, trop serrée pour que ça paraisse un petit peu colossal. Du coup, euh, on monte dans l'avion et direction Paris, parce que ça se passe à Paris. Ouais. Donc, euh, on se prépare pour un saut en chute libre au-dessus du Grand Palais, avec un petit rappel de qui qui sait qui commande, qui qui sait qui a les couilles parce que il euh, y a une petite rivalité, il y a donc un petit rappel de, de ces enjeux qu'on disait juste avant. Ah, même en, en termes de compétences, tu sens que
0: euh, bah, le scalpel, c'est pas un scalpel pour rien, quoi. Hmm. C'est le, enfin, me- euh, Kav- Cavill, euh, Walker, il sait pas trop comment s'équiper avec son oxygène, euh, tout ça, machin, parce qu'il saute ah, d'une oui, altitude oui. hyper haute <rire> et euh, il est un peu maladroit avec son équipement. Du coup, euh, Tom Cruise, bah voilà, il, il le sécurise, il, il lui installe son truc bien comme il faut. Sauf <rire> que euh, au moment de sauter. Ethan s'approche de, du bord euh, et il se rend compte qu'en en fait il y, y a un orage juste en dessous d'eux. Et il fait demi-tour, il va aller voir le pilote pour lui dire que voilà on va pas pouvoir sauter, il faut qu'on change de trajectoire ou qu'on fasse quelque chose. Mais là on saute pas. Donc euh, bah, Walker il a rien à foutre, il dit dégage
1: moi je saute. Et il se jette dans l'orage. Surtout, euh, au passage, il enlève le truc d'oxygène, parce qu'ils sont tellement hauts qu'ils ont besoin d'un respirateur. Et, euh, ah oui, il, et il enlève il celui d'Ethan euh, pour oui. euh, prendre un peu d'avance. Celui d'Ethan, ouais. Ouais, ouais. C'est euh, un truc de gamin. Donc un voilà. Euh... Gamin. C'est vraiment, euh, je te pousse avant de faire la course, quoi. C'est nul. C'est ça. <rire> bah, Etan, comme il
0: veut absolument montrer que c'est lui qui a la plus grosse, bah, il s'en fout de l'orage, finalement, il y va. Sauf que l'un des deux se fait foudroyer, je ne sais plus qui. Je crois que c'est Walker qui se fait foudroyer et Ethan en fait il, il subit un peu le, le, le choc de la déflagration, enfin de, de, du foudrement
1: quoi. Il est un peu Walker finalement il est pas mort donc je sais pas s'il a vraiment été foudroyé. Ouais. En tout cas il y a un éclair entre les deux pas loin d'eux c'est suffisant pour les les étourdir. Et euh, donc Ethan reprend contrôle lui, alors que euh, Walker, Henri Caville, lui non, il est complètement en torche, en train de tomber euh, tomber comme ça inanimé. Quoi. Ouais parce qu'avec le choc euh, son, son oxygène il s'était retiré. Ouais. Il était en apnée. Et euh... Donc là, euh, papa Ethan, il arrive, encore une fois, hein, Tonton Ethan. Tonton toujours, Ethan. Prend soin de, oui, c'est Tonton Ethan parce que c'est vrai qu'il est, c'est un cousin. C'est pas, c'est pas son enfant. <rire> mais euh, il vient un petit peu, là aussi, du coup, il chaperonne le chaperon. Et donc il lui file sa petite bouteille d'oxygène parce que lui, c'est bon. On est à une altitude où on peut respirer, c'est bien, mais lui, il a besoin d'air. Il le balance en provoquant l'ouverture du, euh, du parachute, tout va bien. Et puis, on a un bip hein, avec euh, le, le la voix de synthèse qui nous dit l'altitude, à combien de pieds on est. Et on voit qu'on se rapproche de plus en plus du sol, ça fait stresser. Et puis, euh, bah, non, encore une fois, Papa Ethan, il, il arrive à enlever, euh, à ouvrir euh, son parachute et à finalement euh, s'en sortir. Parce que son parachute, il lui permet quand même de s'accrocher au, je sais pas comment on dit, on dit la flèche, enfin la pointe, au sommet de la coupole du Grand Palais. Du coup, voilà, là-dessus, euh, entre-temps, bah, Henri Cavill a réussi à se réveiller. Il fait un atterrissage euh, de beau gosse, lui, sur la verrière. Et il fait même une petite remarque, je ne sais plus ce qu'il dit, mais en gros, vraiment, euh, il fait le il fait le kéké, quoi. Et puis, bah, c'est parti pour l'infiltration dans la rêve partie. <rire> Parce que le Grand Palais, c'est devenu une boîte de nuit. Ouais. Pourquoi pas En gros, le but, c'est de retrouver le fameux John Lark. Donc, ils descendent de la verrière, il s'infiltre dans la boîte. Et ils ont un détecteur, pour euh, parce que je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais ils ont les moyens d'identifier qui est John Lark, parce qu'il a un bip. Il a un bip spécial. Il fait style de, de scanner les gens, etc. Ah, « non, c'est pas lui, non, c'est pas lui. »« Ah, il doit être aux toilettes. » Donc, mission dans les chiottes, pour aller euh, regarder les gars et trouver le John Lark. Au fur et à mesure des recherches, il trouve c'est un, un mec asiatique, donc sûrement qu'il fait du Kung-Fu. Et il se trouve que oui, il fera du Kung-Fu, parce qu'il est asiatique, je pense. Bah, c'est dans la culture. Hein. Bah c'est dans leur culture. Hein, nous nous on, sait faire, nous, fu, on ouais. sait faire du pain. Nous on sait
0: faire du pain. Ils
1: savent faire ouais, du Ah fu. c'est vrai. Bah, voilà. c'est vrai. <rire> tu sais faire du pain Julien quand même. Mais moi oui. Je sais faire du pain. Toi tu sais faire du pain. Bah bien sûr. Bah bah t'es français. Hein, bah euh, eh, C'est écrit <rire> sur
0: le papier. Hein. Tu sais faire du pain. <rire> Bref. <rire> je... Et du coup,
1: ils sont euh, au lavabo. Ils attendent juste que les mecs qui sont rentrés se euh, barrent. Et puis là, direct, il y a Ethan qui essaye de planter une seringue pour endormir euh, le gars, mais l'autre, il réagit au quart de tour, et là, c'est parti pour la bagarre. Là, ça se fight, mais comme des cochons, parce que euh, la bataille, en vrai, elle est bien, hein. mais euh, on voit que le mec, il fait beaucoup de kung fu, et en face, je vois l'idée scalpel côté Tom Cruise, et le côté marteau, enfin, je vois surtout le côté marteau pour Henry Cavill, par contre, du coup, l'Asiat, on n'avait pas d'autre idée que bah, Kung Fu, en fait. Euh,
0: moi, moi, je trouve qu'on sortait un peu de les, du film d'espionnage parce que ça devenait genre une scène euh, une scène de, film, de, de d'action, euh, film d'action hongkongais, quoi. Mais il
1: y, y a ce délire Jason Bourne. Hein. En plus, enfin,
0: c'est pas que Tom Cruise est un colosse, mais il est quand même bien bâti. Et t'as deux grosses pointures qui s'attaquent à un, un Asiat qui fait une tête de moins que limite une tête de moins que Tom Cruise. Alors que Tom Cruise, il est pas hyper grand.
1: <rire> il, est pas, il est pas grand.
0: Et Ça le mec, il, il se prend, en plus, il se prend, euh, mais je sais pas combien de mandales dans le, dans le bide et dans la tête de Henri Cavill. Ouais. Et euh, il riposte, il est, il est encore frais.
1: Tu vois Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est euh, c'est le sang japonais, le sang chinois, le sang Du
0: coup, la, la, pas. la scène de combat, elle dure, je trouve qu'elle dure un peu trop longtemps et euh, ça me ça me sort de ça me sort du film parce que les, les, même si c'est genre le chef des apôtres et que c'est il est trop fort, tu vois, ben bah, il y a des deux mecs trop forts aussi <rire> en face, donc mmh. ça normalement. Euh...
1: Et puis en plus, euh, Henri Cavill vraiment quand il est, quand il, enfin je trouve que lui quand il tape euh, vraiment, t'as mal quoi. Ouais, ouais, ouais. c'est vrai que c'est un peu déstabilisant de voir que le mec se relève toujours à nouveau à terre, il se relève toujours il est balancé, cette fois par Ethan dans le miroir au milieu, il tombe enfin il se mange les lavabos, il tombe au sol il se relève encore, ça n'en finit pas ouais, c'est vrai que ça n'en finit je pas je pense pas un que peu t'as loin. raison, il doit
0: être japonais, c'est le neketsu ça,
1: <rire> c'est, ça c'est le sang bouillant <rire>
0: <rire> ils arrivent tant bien que mal quand même à le, à le neutraliser non, si. bah non, justement ils n'y arrivent pas. Ah, si. Parce que c'est, c'est Ilsa qui finit le boulot. Ah bah si, il le neutralise. Il, il y a comment ça s'appelle Walker qui lui met un coup de un coup de PC Portal dans la gueule. Il l'assomme. Après il l'emmène. Ah oui, Ilsa elle arrive après. Et elle arrive après. Ah, ouais. mais c'est
1: pour ça, c'est parce que non mais c'est parce que la bataille elle n'est pas finie en fait. Oui oui <rire> C'est oui, ça oui. que j'avais en oh, tête. Ouais. Moi, j'étais déjà à la fin.
0: Donc en fait, je me rappelle du coup le but le but de tout ça c'est que en fait euh, oui. John Lark pendant cette soirée il devait rencontrer la, v- la veuve blanche. Et le but c'était en fait de se faire passer pour John Lark, donc de le neutraliser et de, de scanner son visage pour faire un masque. Mmh. Euh, euh, Henri Cavill, donc Walker, lui met un gros coup de laptop sur la, sur la gueule, il l'assomme, et il l'emmène dans une cabine, euh, enfin dans un, dans un cabinet, dans des dans toilettes, pour faire ça discrètement. <rire> Sauf que quand, quand Tom Cruise il ouvre le laptop, bah, il est pété et c'est impossible de, de scanner le visage du... Oui et de faire le masque. C'est ça. Donc, il essaie tant bien que mal quand même de voilà de scanner. Pendant ce temps, il y a des gens qui entrent dans les toilettes, qui font, qui chahutent un peu autour de, autour de leur box parce qu'ils voient ils voient plusieurs jambes en dessous. Ils voient, les, ils ils voient disent, plusieurs euh, pieds, voilà, Ils disent que dans les toilettes ils alors, des trucs fait, les bizarres. Et euh, au final, euh, le, bah, l'Asiat se réveille et on recommence, on repart de plus belle dans une on d'une recommence d'une dans la dans la bagarre. Voilà, ça, ça, ça se combat, ça se bat, ça
1: se bat, ça se bat jusqu'à ce que effectivement, il ça arrive. Et en fait, elle bute l'Asiatique parce que euh, c'est l'Asiatique qui était en train de prendre le dessus. Il se fait aligner, sauf qu'ils n'avaient pas réussi à scanner son visage et qu'elle lui a mis une balle, mais bien dans la gueule. Hein. Ouais. On ne voit pas, mais par contre, il y a beaucoup de sang. Du coup, euh, bah, il y a encore des gens qui arrivent, ils font croire que c'est Henri Cavill qui s'est pris un bourpif, etc. <rire> il y a Ethan qui fait une espèce de provoque de merde en parlant français, en disant euh, « hein, vous, en voulez, vous en voulez aussi <rire> ?» <rire> <rire> genre c'est lui qui a pété la gueule à Henri Cavill Ouais si tu veux ouais. mais en vrai il gère bien en français, hein, euh, comme français. Oui ça, ça va, va pas, hein. Il se la pète euh, genre Oui oui il parle français hein. <rire> C'est marrant <rire> Tout ça pour au final Se rendre compte que ben, sait, elle est aussi sur la mission Et que euh, donc Ethan il décide d'improviser Et il va donc euh, Où devait aller l'arc Je sais pas comment il le sait Mais du coup il le sait Il se fait passer pour l'arc En croisant les doigts Et en espérant que euh, l'arc n'est pas connu de la personne, de la veuve blanche, mais c'est pas du tout un truc qu'on avait déjà vu utiliser non, dans la tout. saga. Du tout. Non, donc ça va. Du coup, euh, ils vont dans une espèce de euh, salle VIP avec euh, plein de gens qui écoutent une, euh, une belle blonde en robe blanche parler de Max. Max qui est sa mère. Alors la personne en question s'appelle Alana. Mitsopolis qui se trouve être la fille de cette Max et en l'occurrence Max c'est une référence au personnage de Vanessa Redgrave dans le premier épisode euh, qui était plus ou moins la méchante mais au final elle se fait euh, elle cherche un terrain d'entente avec Kittredge si tu te souviens bien dans oui. le train et donc euh, dans cette espèce de lounge soirée, euh, soirée privée cocktail elle fait l'éloge de sa mère et puis ensuite euh, elle va à la rencontre d'Ethan de petite mise sous pression comme euh, Ethan, je ne sais plus pourquoi, il s'énerve. Il y a ces gardes du corps qui arrivent, dont le frère de Alana, qui vient pour euh, voir euh, ce quoi le problème, ce quoi les embrouilles, c'est quoi tu cherches les embrouilles Et du coup, euh, c'est Alana qui calme le jeu. Mais il y a des tueurs qui arrivent et qui essayent de buter Alana, et donc euh, bah, c'est Ethan qui les aligne, les uns après les autres, à coups de couteau, puis euh, coups de latte aussi. Et puis à la fin, il y en a un qui a un flingue, et c'est Ilsa qui l'intercepte. Parce que Ilsa, elle avait réussi à s'incruster aussi dans la soirée. Euh, là-dessus, il se barre, si je dis pas de bêtises. Ouais.
0: Et il y a une petite scène de débrief, en fait, euh, dans les locaux de, euh, de la veuve blanche, qui lui explique en gros euh, ouais. le but de leur rencontre c'est que c'est une transaction.
1: Oui. Donc il se retrouve chez la veuve blanche en ayant quitté la soirée. Et effectivement, là, on voit que c'est des extrémistes, hein. Parce qu'ils ont euh, investi un salon cossu parisien du 16e ouais. et investi avec euh, plein d'armes, euh, des tables sur tréteaux et des trucs comme ça, avec euh, plein de trucs entreposés, euh, des, des gilets, des équipements, etc. Maintenant qu'il se fait passer pour John Lark, Ethan il veut récupérer le plutonium.
0: Sauf que euh, Ethan pensait qu'il suffisait juste de donner de l'argent contre le plutonium, alors que ouais. euh, en réalité c'est une transaction euh, tout autre. Et il va devoir aider euh, toute l'équipe de la Veuve Blanche à récupérer Solomon Lane, qui sera transité de, d'un, d'un établissement à un autre dans les rues de Paris. Donc le but c'est de transmettre Solomon Lane aux apôtres, et les
1: apôtres ils donnent le plutonium, si j'ai bien compris. Sinon, si elle récupère pas Solomon Lane, le plutonium sera au plus offrant. Du coup, euh, Ethan il est, il est un peu
0: coincé, et euh, il improvise comme il sait bien le faire, et il accepte. Sous les yeux de Walker, qui est pas très fan au début, mais qui se dit « on s'en fout de toute façon, le but c'est de, on va, on va voir où ça va. de récupérer le plutonium <rire> ». Voilà. Bah, du coup la scène de l'entrevue elle est, elle est assez marrante mais on reprend encore un troupe qu'on a vu euh, plusieurs fois dans les anciens missions possibles pendant que la veuve blanche lui explique euh, la transaction et le but en fait de, de toute cette rencontre lui il se fait le film dans sa tête mmh. euh, euh, éventuellement comment pourrait se passer l'exfiltration de Solomon Lane euh, ça se passe mal dans
1: sa tête oui, parce que du coup, il, il, il va devoir buter un euh, voilà, de ouais. flic. il se rend compte Et que... il va être obligé, puisqu'il va avoir le, le regard de toute l'équipe ouais. sur lui, vu qu'il il est censé être John Lark. Ah oui, on ne l'a pas dit, mais il, c'est un mec qui a balancé, euh, je ne sais plus quelle maladie euh, horrible. La variole
0: euh, au, au, au Darfour et euh, au Cachemire, un truc comme ça. Ouais, et puis il leur dit mais de toute façon, là, votre plan, euh, il va falloir euh, tuer beaucoup de monde. Et ils lui disent, euh, bah ouais, mais t'es John Lark, c'est pas grave, c'est ton quotidien. Oui, mais ton nom, c'est John Lark. Il lui rappelle <rire> ouais, son nom. C'est... Mais à quel moment dans la vie on fait ça Et là, il les regarde, et ça rejoint un peu ce, que, ce qu'on avait dit aussi dans les précédents, c'est que, en fait, il a, il a, il a un air pas serein, mais il leur dit d'un ton <rire> déterminé, bah bien sûr, bah, oui. moi je tue des, des femmes et des enfants à coup d'épidémie au Darfour. Mais avec une tête de mec qui dit « Putain, je vais devoir tuer des gens là C'est, <rire> C'est
1: chaud <triste. rire> Putain, C'est merde
0: <rire> Et Dans quoi je m'embarque ?» <rire> Donc malgré, malgré tout ça, il, il accepte le, voilà, tous les termes de, de, de la transaction. On enchaîne directement avec le, le la
1: mission plus. d'exfiltration. Moi, je me souviens surtout de la, du début de la mission d'exfiltration où en fait, il est déjà en train d'installer une voilà. caméra à un endroit... Pour lui, hein, qui n'était pas prévu dans la mission, le but étant de faire tomber un camion pour euh, détourner le circuit euh, du convoi. Et puis forcément très peu de suspense parce que là on se dit tous mais il va faire quoi
0: Il va il va tuer des gens et en fait non bah il prend des initiatives, il continue d'improviser. Là où mm-hmm. normalement il y avait deux camions qui devaient justement euh, stopper le convoi et le cerner, bah lui en fait il oui, décide il de laisser passer euh, le camion il ou euh,
1: l'enserrer, en fait un devant un derrière voilà. et puis ensuite les hommes sortent euh, des camions et il il ratiboise tout euh, des extrémités jusqu'au centre pour buter tout le monde Bah lui il change
0: les plans il fonce dans le camion qui qui transporte Solomon Lane pour le pousser euh, parce qu'ils sont au bord de la Seine ils percutent le, le camion et le camion tombe à l'eau. Benji et Luther euh, en fait, arrivent oui. en, en combinaison de plongée et récupèrent Solomon Lane. Donc eux, ils font leur vie, ils partent en petite barque euh, le long de la Seine. Comme si de rien n'était, ils font coucou à la police euh, tranquillement,
1: ils vont à 30 à l'heure.
0: Et pendant ce temps-là, bah, ça drifte en camion. Il hein, euh, y a, a oui. Ethan
1: et Walker qui sont dans le camion et qui driftent dans les rues de Paris. Et là du coup course-poursuite, hein. grosse course-poursuite euh, dans Paris. Ils avaient prévu quand même un chemin d'échappatoire, où euh, en ayant attiré un max de flics, ils vont dans une ruelle dont les maisons sont vraiment à l'ancienne, donc de plus en plus étroites, jusqu'à vraiment une allée où le camion ne passe pas. Mais ils avaient quand même un peu prévu le truc. Et donc une fois qu'ils ont encastré le camion dans les bâtiments, ça bouche le passage, ils pètent le pare-brise, ils sortent, et en fait ils avaient prévu, ils avaient mis des motos. Et donc Henri Gaville... Il monte sur la moto, il se taille, mais la moto de Tom Cruise, elle démarre pas. Du coup, il y a les flics qui sont en train d'escalader le camion pour avancer, pour essayer de le rattraper. Et Tom Cruise, bah, il démarre, il démarre sa moto, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Et bon, au dernier moment, il y arrive, il se fait quand même tirer dessus, parce qu'il faut quand même qu'il se fasse un petit peu tirer dessus, qu'il esquive les balles. Alors que pendant ce temps-là, Henri Caville sans casque, lui, personne le fait chier. Tom Cruise, il croise des flics. Ouais, les flics, ils ont vu qu'il était sans casque. Ils le poursuivent. Et donc, course-poursuitage <rire> partout dans Paris, mais comme un vrai touriste. Un touriste d'action, mais un vrai touriste. On passe par quoi On passe par Opéra. Ensuite, on arrive sur une route qui donne sur l'Arc de Triomphe, qui n'est pas du tout la bonne quand on vient d'Opéra. Pardon, hein, mais on connaît un peu Paris. Mmh. Bref, tout ceci, tout cela euh, se fait euh, telle une carte postale euh, euh, survoltée. Et puis au final, euh, il n'avait pas prévu le coup, mais sur un boulevard, euh, sur un, une intersection hantée, en fait, euh, il va tout droit, il ne fait pas gaffe, et il y a une voiture qui lui coupe la route, il se retrouve euh, un peu sonné sur le sol, mais il arrive encore à se lever <rire> et à courir comme il peut. Oui, pendant qu'il était en train de, de rouler, il a demandé à Benji et Luther une exfiltration, mais il en, on n'en aura pas plus comme info, et là, du coup, il court derrière un, un bosquet, et il disparaît en fait dans un trou qui servait, je sais pas, de, d'aération à un canal souterrain. Je serais curieux de connaître euh, ces canaux sur Paris, mais a priori, bon, en tout cas, ça peut exister. Hein. Je trouve ça très vraisemblable, en tout cas. Ouais. Et donc, en fait, bah, il est tombé dans le bateau de Benji parce qu'il avait prévu qu'il irait dans ce trou-là de toute façon pour euh, être exfiltré. Voilà, la course poursuite dans Paris, elle était bien, mais finie. <rire> Là, du coup, il se retrouve avec Solomon Lane, euh, Henri Cavill, etc. Et Solomon Lane, il a un traceur dans sa nuque. Donc euh, le but, c'est d'extraire le traceur pour le mettre dans un drone qui va s'envoler pour euh, duper les flics qui sont en train de le rechercher. Du coup, c'est ça qu'ils font. Je sais plus, il y a aussi... Euh, ils essayent de faire dire des trucs à Solomon, mais je me souviens plus ce que c'est. Et je sais pas si c'est vraiment très important. Et du coup, ils retournent dans une voiture, une BM je crois. Ouais, une BM à l'ancienne. Euh, une vieille BM, euh, ouais, à l'ancienne des années 80, mais avec un gros moteur visiblement. Et donc, ils, ils ouvrent le, le portail du garage, en plein dans le quartier Passy, et sauf qu'ils euh, tombent devant une flic qui est en train d'aligner quelqu'un qui est mal garé qui bug un peu parce qu'elle voit un mec avec une cagoule sur la tête, euh, comment dire, enserré dans des menottes et tout, et elle voit euh, cinq autres mecs <rire> un peu chelous autour de lui. Donc euh, là, Tom Cruise sort son plus beau français et, et essaie de lui dire « Non mais partez, partez et ne restez pas là, euh, c'est trop dangereux. » Là-dessus, les hommes de main de Solomon arrivent, ils tirent comme des salles sur la fliquette, et donc il euh, y en a un qui dit euh, « Vas-y, va l'exécuter. » Donc, il y a un des mecs qui s'approche de la fliquette prêt à l'exécuter. Tom Cruise, son Eketsu aussi, hein, son sang bouillant, euh, ne fait plus qu'un tour. Il dégaine, il bute le mec et il aligne les trois autres. Et donc, euh, bah, il vient voir euh, la fliquette et il lui dit euh, « ça va aller », avec son accent. (rire) « Ça va aller ». Et puis, euh, c'est parti pour la course-poursuite. Course-poursuite, d'abord avec tout le monde, pas du tout louche, hein, avec un mec en cagoule sur le siège avant. Très, très, très chelou. Et tous les autres, c'est les trois gros. (rire) Enfin, il y a Benji qui est un peu petit, mais sinon, il y a les deux autres qui sont quand même énormes euh, à l'arrière. Et euh, course-poursuite, à un moment, il s'arrête pour faire sortir les gars, mais il garde Solomon sur son siège. Parce que là, ils sont course-poursuités par un tueur à moto habillé tout de noir avec un masque noir, avec un casque noir
0: dont on comprend que l'objectif est de tuer Lane, parce qu'à son apparition, clairement, euh, il tire avec, euh, avec une mitraillette et euh, c'est orienté euh, sur Lane, quoi.
1: Voilà, sa cible, clairement, c'est Solomon Lane. Donc, ils doivent s'échapper, etc. Au fur et à mesure de la course-poursuite, on découvre que c'est Ilsa qui est en moto et qui a pour mission de buter Solomon. Ils arrivent en face-à-face après une longue course-poursuite et Ethan décide de foncer sur sa copine. Bon... Elle arrive quand même à s'en sortir, hein. elle, a, elle a fait un joli roulé-boulet qu'elle a su, je pense, amortir pour encaisser le choc de la voiture. Elle, la voiture, reste barre, mais euh, il sa, elle est plus dans l'équation à ce moment-là. Euh, mais qu'est-ce qui se passe après Parce que je m'en souviens plus. Bah, euh, il se retrouve sur les quais
0: avec la veuve blanche. Mmh. Du coup, euh, elle lui demande :« Mais euh, on avait un plan. Pourquoi t'as fait un peu trop de, d'improvisation là ?» Il lui explique que voilà, euh, euh, votre plan, il était naze, il était un peu trop, euh, comment dire, euh, un peu trop convenu. Euh, convenu. <rire> moi, voilà, j'ai mes, moi j'ai mes méthodes. Euh, moi, je suis un scalpel. <rire> Moi, je fais les choses bien. Donc, euh, voilà, pour moi, ça, c'était la meilleure solution. Maintenant, euh, si vous voulez voulez que je vous livre lane, il faut me donner le plutonium et là elle lui explique clairement que bah en fait le plutonium elle, elle l'a pas et elle sait absolument pas comment faire et puis euh, surtout
1: elle demande ah mais euh, vous avez eu une oui. tueuse entre les pattes qui essayait de de buter euh, Solomon ça m'intéresserait de la voir aussi
0: elle a buté quatre de mes hommes maintenant euh, voilà le, le mm. prix a augmenté si vous voulez le plutonium il me faut l'Aide ouais. et la meuf quoi. Ouais. Et on se retrouve à Londres demain
1: et elle scelle, enfin, du coup Ethan il dit d'accord et euh, pour sceller leur entente elle lui fait un smack. Ouais. Euh, pourquoi pas c'est, Je sais pas. C'est très français pour les Américains. C'est très français de <rire> se serrer la main comme ça. Je ne sais pas. Mais ben, on enchaîne ensuite euh, près des colonnes de Buren. Ilsa, qui se retrouve dans un jardin un peu derrière le, le, le parc des colonnes. Elle retrouve Ethan, hein, bien sûr, dans un parc vide. Hein. Ouais. C'est le jardin du Palais Royal, complètement vide. Hein. Il n'y a personne y a dans ce parc. Il n'y a jamais personne, deux. Ouais, c'est, c'est mmh, Paris est très vide. Ouais, même les rues. Ouais. Il y a des bagnoles ouais, quand il ouais. y a besoin d'avoir des cascades. <rire> Mais <rire> voilà. euh, le reste du temps, quand ils ont besoin de, euh, de rouler, euh, vraiment, il y a peu de bagnoles. quoi. Il... C'est là où. Euh... Ethan, il lit dans les yeux dit ça, il arrive à comprendre tout, <rire> c'est un très bon euh, lecteur d'yeux, et donc il arrive à tout comprendre, parce qu'il fait les questions et les réponses. Il dit, mais pourquoi tu étais là Ah, c'est parce que tu dois tuer euh, Solomon, mais qui a pu te demander ça mmh, Ça doit être le MI6. <rire> et vraiment, elle, elle fait que le regarder.
0: <rire> et puis. Je ne sais pas euh... si tu te rappelles, euh, sa, sa tête, elle me rappelait un peu le... le la série euh, Sentinelle quand euh, il utilisait son super euh, s- s- sa super oui <rire> il était un peu genre il cherchait un peu tu euh, du... sais il, il fronçait un peu les sourcils et il fait euh, qui t'a demandé ah oh, c'est le MI6 <rire> c'était
1: un peu euh... il aurait presque pu faire croire euh, t- alors que c'est de la déduction il aurait très bien pu faire croire qu'il était médium tu vois c'est ça Attends, mentaliste, mentaliste. <rire> je sais par ton comportement euh, <rire> ce qui se passe dans ta tête je suis Ethan Hunt le mentaliste <rire> bon. Euh, mais du coup il ça euh, c'est elle qui s'est pris la bagnole mais finalement c'est elle qui est euh, très au petit soin avec Ethan il faut ouais. vraiment que Ethan y soit bien hein. alors qu'elle elle s'est quand même mangé une bagnole lui il lui demande enfin non il lui demande rien d'ailleurs il sait même pas il dit euh, je suis désolé j'étais obligé de faire ça il fait oui mais toi euh, genre elle s'inquiète pour lui quoi. Ouais, ouais. un petit peu étrange
0: bon étrange euh, étrange non parce que même, euh, même dans le précédent elle était enfin euh, une fois qu'ils ont sympathisé même si elle avait des, ses propres objectifs elle était quand même inquiète pour lui, quoi ça a toujours été un peu dans sa nature.
1: Mais en fait, c'est cette, c'est cette mécanique, pour moi, il y a... Ah oui, eu, ouais. comment dire c'est, dés, c'est déséquilibré. non quoi. mais tout le monde s'inquiète d'Ethan. Tout le monde s'inquiète
0: pour Ethan, pardon. C'est ça qui est le déséquilibre. Non mais il a sauvé tout le monde. J'insiste, hein. Attends mais il était... Non rigoles. mais faut arrêter. il a sauvé Benji. Il a sauvé Luther que <rire> ça il, il, il
1: leur doit bien ça quand même il leur doit bien ça. Oui j'avais oublié ta théorie du, de l'épisode précédent. Bah oui. Pardon. Attends. Excusez-moi, excusez-moi cher Ethan. Hunt, C'est pardon.
0: Tonton Ethan, hein.
1: on rigole pas avec Tonton Ethan. Oui pardon, pardon, pardon. <rire> Bref, on se retrouve dans des sous-sols où là on retrouve déjà le secrétaire d'État qui lâche un espèce de gros dossier. Ouais parce
0: que avant je sais plus quand exactement il y a Walker qui fait un un petit débrief avec euh, la la patronne du CIA et qui lui dit oui moi j'ai une théorie est-ce que du coup Ethan Hunt ce serait pas euh, John Lark elle lui dit, elle fait les gros mmh. yeux, elle fait « Oh là là, mais c'est une sérieuse accusation quand même mmh. !» Et il lui dit « Bah, moi, je, je continue de fouiller cette piste parce que, pour moi, c'est plausible. » Et donc, ouais. fusil de Chekhov, par la suite, on a, <rire> euh, on a notre ami Alec Baldwin bah, qui balance un dossier et qui explique que bah, voilà euh, tout coïncide. Est-ce que t'as pas un truc mmh. à me dire Ethan
1: Ouais, est-ce que t'as pas quelque chose à avouer Parce que quand même c'est louche, hein, c'est fou comment si t'étais John Lark tu agirais pas autrement que ce que tu fais maintenant
0: Le secrétaire d'État, il lui dit bon allez euh, on arrête les conneries maintenant tu te mets sur le côté on va refiler le bébé au CIA on arrête là quand on arrête les r- l- l'hémorragie parce que là tu commences à être un peu euh, oui. out of control et euh, calme-toi. <rire> enfin,
1: quelqu'un essaie de,
0: d'intercepter Ethan. Ce à quoi Ethan répond euh, non moi je fais ce que je veux et il, il neutralise le secrétaire d'État.
1: <rire> oui, il lui met une grosse patte. Oui, hein, oui,
0: oui. Vois, je sais plus ce qu'il fait, mais en tout cas, il le, il le met KO
1: et il se retourne vers Benji. Il voilà. dit Bah écoute, tu vas te faire passer pour Solomon. Du coup, il y a le secrétaire d'État qui est, euh, mis à dormir dans une pièce. Dans une autre pièce, il y a euh, Solomon qui sert de modèle. <rire> Ils font enfiler le, le masque à Benji dans un plan qui est pas dégueulasse, qui est plutôt sympa. Ouais. Il va avec Luther et Ethan en mission et il laisse Henri Cavill. Avec une caméra sur Solomon en disant euh, Tu le gardes au chaud, nous, on a rendez-vous, c'est important, il faut qu'on y aille maintenant, et on se retrouve plus tard. Et au moment où il se casse, Henri Cavill, il va voir Solomon, parce qu'en en fait, Henri Cavill, c'est le traître. C'est lui, John Lark. Parce qu'il avait besoin d'un Ethan pour faire croire que c'était Ethan, John Lark. Et du coup, il euh, y a une espèce de confrontation avec euh, Solomon. À un moment, il euh, y a Henri Cavill qui bug, et d'un coup, il comprend, il arrache. Le visage de Solomon, et effectivement, c'était un masque en latex parce qu'en dessous, c'était Benji. Et le but, c'était de faire avouer publiquement c'est ça. à Henri Cavill que c'est bien lui, John Lark, ou en tout cas, euh, de lui faire avouer des choses qui seraient compromettantes pour son identité. Que de subterfuges, ce film, c'est dingue Ah oh là là, on commence la valse, hein. là, ça y est, il y a du retournement, ça commence. Alors qu'en vrai, on est d'accord qu'il y a quand même un doute depuis le début <rire> sur... <rire> la suspicion de Henri Cavill. Bah vrai nous enfin
0: moi je moi je le savais dès le début. Hein. Moi je moi je
1: l'ai senti ouais. tout de suite. Alors que t'avais pas vu le film. Non. À aucun moment on montre qu'il est méchant. Ouais. Et dès le début, je me dis mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est le méchant mais on montre pas que c'est le méchant et j'avais du mal à y croire en me disant mais non, c'est Henri Cavill ouais. parce que c'était Superman, je m'étais dit non, ça peut pas être le méchant. Ah, ben, en fait si. Déjà rien que tu vois
0: le, le l'asiate dans les toilettes, tu sûr que c'était pas John Lark. Ah euh, oui. <rire>
1: Donc oui, certes. Voilà, après moi ça a renforcé mes soupçons effectivement. Bon, du coup, on a réussi à entuber mal. donc le secrétaire, en fait, il s'est pas fait euh, cacahueter la tête, en fait, il était aussi dans le subterfuge parce qu'il a tellement confiance en son poulain qu'ils avaient réussi à manigancer ce, ce coup de Trafalgar. Par contre, il y a des mecs qui arrivent de partout, en gros, c'est la CIA qui s'interpose avec un coup de fil, euh, la directrice de la CIA, qui appelle son petit poulain à elle, Henri Caville. Elle, elle n'est pas au courant, tout le monde le secrétaire d'état aussi ils essayent de la convaincre en disant non mais maintenant on a des nouveaux éléments il faut pas euh, nous court-circuiter dès maintenant et elle a dit euh, non moi je m'en fous ils sont tenus en joue par la CIA et
0: là Henri Caville, il dit bon bah les gars euh, allez-y et il y a une partie des mecs de la CIA qui se retournent et qui commencent à flinguer tout le monde parce qu'en fait c'était les apôtres
1: il y a un autre retournement dans le retournement voilà. un retournement inutile à mon avis mais quoi qu'il arrive pendant ce fight il euh, y a le secrétaire d'état qui se prend un chelas. lui ses minutes sont comptées il y a Benji qui va à son chevet, puis un peu plus tard Ethan. Il y a Ilsa, à un moment elle arrive, elle bute des mecs. Henri Cavill Une fois qu'ils ont buté tout le monde, ils se recueillent à côté du secrétaire d'État, qui clame ça clairement. Ouais. Et puis ben, là-dessus maintenant c'est comme si ça devenait personnel. Alors qu'on sait que Ethan quand il s'engage c'est toujours personnellement. Il, il donne trop. Il ne sait pas... Euh... Voilà. Oui, il ne sait pas partitionner, tu vois, sa vie. privée. C'est vraiment toutes les conséquences des choix de sa vie, hein, ah, ok, en train hein. on, a on l'a pas dit, on n'est plus à Paris. En une soirée, ils ont bougé avec Solomon, etc. Et tout ce qu'on vient de vous raconter, le double retournement de situation, ça s'est passé à Londres. On a Tom Cruise qui court. Tom Cruise qui court sur les oui, toits de Londres pour rattraper Henri Cavill. En l'occurrence, il doit aller récupérer un hélicoptère, mais on sait pas trop où il va.
0: Et donc ouais, ouais, il passe, il passe, au moins cinq minutes à courir sur les toits de. Bah d'ailleurs, c'est là où il y a la, la célèbre scène qui a servi énormément pour la promo de ce film où il se casse le, la cheville. Et il continue, oui. malgré tout, euh, sa cascade, il continue de courir euh, au moins sur le, la fin du plan. Mm. Tout ça pour arriver justement euh, au pied d'un immeuble, au, une grande tour, je crois que c'est le Tate Modern.
1: Oui, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un musée Non plus, je ne sais, sais pas. pas. Tom Cruise, il arrive juste au moment où Henri Cavill ouvre une porte pour euh, passer euh, dans un monde charge et donc il arrive, avant que la porte ne se ferme, euh, pendant que le, le monte-charge est en train de, de s'élever, il arrive à euh, le saisir et à s'accrocher en dessous. Et quand Tom Cruise s'accroche, il regarde au-dessus de lui, et il y a Henry Cavill qui est en train de le regarder. Ouais. <rire> quand Henri Cavill, il est désappointé, il fait toujours une moue, ouais. presque, comme Ron <rire> dans Harry Potter. <rire> tu sais, quand Ron, il fait sa moue dehors, oh, je ne suis pas content. Henri Cavill, il a un petit délire comme ça, de sa tête de... Il se, mmm, il se fripe le menton <rire> Ouais, il il crispe un peu la bouche, quoi. Du coup, il allait pour le tuer. Et puis finalement, je sais pas pourquoi, il décide de pas le tuer. Et il montre la photo de sa femme. Et il dit euh, Bah voilà, je suis son ange gardien. C'est-à-dire que si tu fais ce que je dis, bah il se passe rien pour elle. Sinon, bah tu devines ce qui va se passer pour elle.
0: Il se quitte là-dessus. Il lui colle pas un récepteur dans. Je sais pas où
1: non, par contre, c'est là où ils vont en mission au Cachemire, parce qu'il y avait eu une arnaque avec euh, Luther qui devait enlever le bip dans le cou de Solomon, et bien c'était un double traquage, c'est-à-dire qu'il devait enlever le tracker des flics pour mettre un tracker à eux. Mmh. Donc en fait, Solomon a était libéré, mais on lui a injecté un tracker pour okay. l'IMF, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est de ça dont il parle avant de partir dans le, pour le Cachemire. C'est de ça dont il parle avec Ilsa. En fait, elle avait dit, mais euh, tu avais prévu que euh, Solomon allait s'échapper. Et Oui, mais pas comme ça. Oui, c'est fou. À quel point il prévoit tout dans ce film <rire> Mais du coup, quel était le plan d'évasion prévu <rire> Ça s'est mal passé ah, en ah, improvisant, ouais, ouais. mais en improvisant, en retombant quand même bien sur nos pieds pour que l'IMF suive, suive le plan qu'ils avaient quand même prévu depuis le début. Je, je serais curieux de connaître le plan A vu que c'est le plan B
0: Mais ils arrivent au Cachemire du coup ils suivent forcément la, la, la piste de leur émetteur jusqu'à ce que l'émetteur s'éteigne donc ils ont sûrement neutralisé voilà, leur, leur émetteur et ça les mène euh, à un village euh, au beau milieu du Cachemire où il y a euh, tout un camp médical qui sont là justement pour mmh. euh, éradiquer la variole qui a été distillée par les apôtres. Et là, euh, une belle surprise, qui c'est qui sort Julia, donc le, l'ex, euh, l'ex-femme de, euh, d'Ethan Hunt. Donc là, il est, euh, il est abasourdi, il ne comprend pas. Enfin, il... Il ne comprend pas, mais il comprend. Ouais, c'est ça. Après, justement, cette entrevue euh, au niveau de l'ascenseur. Et donc, il euh, y a un autre médecin qui arrive et au final, en fait, on se rend compte que euh, c'est son mari et que... Euh, et c'est le que... mari
1: de Julia. Enfin, du coup, elle a refait sa vie. Où on
0: comprend euh, tout de suite que... Euh... C'est Walker donc euh, qui a justement contacté euh, Julia et son mari pour leur dire, euh, les gars, moi je vous donne de la thune pour aller sauver les, les gens euh, au Cachemire, par contre, vous y allez vous-même, histoire oui. de, voilà de, de mettre des bâtons dans les roues euh, à Ethan. Euh, Toujours est-il que Ethan a une mission, c'est-à-dire désamorcer deux bombes. Deux bombes qui sont donc installées sur le camp. Voilà, parce que, ah oui, parce que, chose qu'on n'a pas dit, c'est que quand il y a eu l'entrevue avec la veuve blanche, il y a eu un accompte par rapport à la transaction, c'est qu'on lui a redonné une boule de plutonium. Et là, les apôtres n'ont plus que deux, deux boules de plutonium, donc deux bombes potentielles. Donc là, le but de la mission, oui. ils se rendent compte qu'il va falloir désamorcer les deux bombes. Et euh, donc Benji fait un, fait un briefing et il explique que, euh, également, euh, pour pouvoir euh, désamorcer tout ça, il faut aussi que le, 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 la commande qui lance justement le, 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 le compte à rebours soit aussi désamorcée. Entre guillemets, il faut retirer un composant dessus et que tout soit fait quasiment en même temps. Il y a un, une histoire de timing forcément, parce
1: que sinon, c'est pas drôle. Oui, non mais c'est vraiment très forcé aux choses voilà. pillées, ça. Hein.
0: Donc là, là-dessus, euh, l'équipe va se diviser en deux. Donc euh, Ethan va aller chercher la, la télécommande qui forcément est à la ceinture de, de John Lark, donc euh, Superman, et euh, Benji Luther et Ilsa vont aller s'occuper des deux bombes. Donc là, oui. on voit que euh, Walker, enfin John Lark. Et dans un hélicoptère et qui s'apprête à, à décoller donc là Ethan il y va il tape un sprint comme d'hab il s'accroche à un des deux hélicoptères et donc il reste, il reste accroché à la, à la remorque donc c'est tout simplement un câble avec un filet rempli de, de, de cartons ou de, de paquets oui. et euh, voilà bon, il se passe toutes sortes de péripéties bien entendu, il parvient à remonter la corde, il rentre dans le cockpit il se rend compte qu'il y a un soldat euh, il le neutralise il neutralise oui, le pilote. Il, alors
1: il le neutralise parce que le soldat il savait pas quoi faire, il a oui. voulu lui tirer dessus. Donc c'est la seule raison pour laquelle il le prend et le balance dans l'air. Donc le mec meurt, hein. oui. <rire> le mec était innocent. Oui, oui. Bon, mais après, il les... le pas De toute façon, on le
0: but... Ouais, là, il euh, n'y a pas le choix. Il faut les jeter euh, bar... de, par-dessus bord. Donc, ils jettent, euh, au final, oui. il jette les deux par-dessus bord. Et il se jette sur les commandes de l'hélico. Forcément, il n'y a pas le choix, sinon il meurt. Et là, après un échange avec Luther et, euh, et Benji, on se rend compte qu'en fait, il ne sait pas piloté euh, d'hélicoptère. Donc, il leur dit clairement, oui, vous inquiétez pas, je vais récupérer la télécommande, je m'en sortirai. Vous gérez les, les bombes. On se retrouve euh, à terre. En pensant pouvoir enchaîner en leur disant mais sinon vous savez comment on pilote un hélicoptère <rire> <rire> La communication se coupe et ils se retrouvent à, voilà, à devoir improviser, à devoir s'improviser pilote, euh, pilote d'hé- d'hélicoptère. Une chose qu'il fait merveilleusement bien, forcément bon, c'est pas un, un avion de chasse comme dans Top Gun mais il s'en sort très très bien. Oui, c'est fou, hein, il
1: s'adapte. Ah, oui, et oui, bah, j'ai envie de dire, après le camion, parce que je crois que le camion on ne l'avait pas vu, c'est un peu l'épisode des nouveaux véhicules. ouais, euh, ouais, ouais. L'hélicoptère, on ne l'avait jamais vu non plus
0: ah oui c'est vrai ouais. bon après si on, pas, si on les passe en revue il y a les pieds il y a la moto il y a la voiture il y a le camion
1: <rire> Avec tout, tous les moyens de, de se véhiculer quoi. bien sûr hein c'est, bien c'est sûr, bien un sûr. homme qui sait se déplacer et il le fait tellement bien il le fait très bien il <rire> le fait toujours très bien <rire>
0: et donc euh, voilà euh, à bord de son hélicoptère il se lance à la poursuite de, de Walker qu'il arrive tant bien que mal à rattraper bon il y a toute il euh, y a toute une série de cascades euh, Oui, il mais... y a
1: Walker qui sort une mitraillette du coup euh, ça esquive les balles de ci de là mais il y en a quand même quelques-unes qui tombent euh, dans le moteur de l'hélicoptère Airbus hein, j'ai remarqué c'était marqué Airbus dessus ah ouais ouais euh, du coup euh, Ethan plus d'une fois il décroche mais il raccroche donc il remonte il le poursuit et à un moment il est tellement en perte de moyens qui décide de foncer comme si c'était une bagnole hein. il lui fonce dans le cul de l'autre les deux sont détruits quoi. ils se percutent l'un l'autre plus aucun des deux n'est pilotable et ils s'effondrent sur une falaise un peu plate mais un peu penchée quand même où il y a de la neige qui les amortit et ça roule boule tous les deux euh, l'un percute l'autre etc ils n'ont pas le temps de sortir les deux se retrouvent dans un espèce de ravin et donc mis à la verticale l'un derrière l'autre, l'un au-dessus de l'autre, et puis... Il y a des grosses prises de risque hein, de la part de Ethan qui se jette. Lui, on a plus rien à foutre. Lui, son but, c'est de choper le détonateur parce qu'il y a le minutage qui a été enclenché. Donc, il euh, y a le tic-tac et euh, régulièrement, les, on a euh, un truc en parallèle avec euh, tout ce qui se passe au niveau de euh, Luther qui est sur une des bombes. Euh, donc, Luther qui est rejoint par euh, Michel Monaghan, Julia qui vient et qui dit euh, :« Non, moi, je partirai pas. Il faut que j'aide. Moi, je dois aider. » Et puis, en parallèle aussi, il y a euh, il Ilsa et Benji qui cherchent la seconde bombe, donc grosso modo Ilsa voit de loin Solomon, donc elle va pour le choper, elle elle se fait choper, elle se fait arrêter, elle se fait euh, sangler sur une chaise, il y a Benji qui la cherche. Il l'appelle, Ilsa, Ilsa dit ah, « ouais, je suis là !» Donc il l'entend, il arrive, mais il se fait choper aussi par Solomon. Solomon le chope avec une corde, il le fight. J'aime bien les coups de fight de Solomon, mais on va pas les expliquer ici. Une petite technique un peu asiatique, d'ailleurs. Du coup, euh, il finit par le foutre au-dessus d'une poutre, euh, pour le pendre, hein, clairement. Pendant que Ilsa, enfin, décide de faire quelque chose... Elle se lève de sa chaise parce qu'en fait elle pouvait se lever de sa chaise visiblement et elle se jette de tout son poids pour ouais. casser la chaise pour se libérer. Et là ça fight et à un moment il euh, y a une une bouteille en verre qui avait été cassée. Elle est envoyée entre les mains de Benji pour qu'il coupe sa corde. Qui galère parce qu'il est quand même un peu en train de, de s'étouffer pendant qu'il ça et euh, Solomon se battent. Et puis Benji au dernier moment, il il arrivait pas à se sauver mais c'est Ilsa qui arrive à le sauver juste après avoir étouffé euh, Solomon, Solomon n'est quand même pas mort. Tout le monde est sauf, Euh, Solomon est attaché et maintenant on fait le débrief avec euh, Luther parce que Luther il a eu eu le temps de potasser la bombe et de voir euh, quel fil il faut couper, quel fil il faut pas couper. Donc euh, lui c'est la notice Ikea. Et il y a Ilsa et Benji qui sont en train de s'organiser pour dire « Bon alors Luther, balance-nous les étapes de la la notice Ikea. » Pendant ce temps... (rire) Dans le passé Et ben pendant ce temps, les carcasses sont l'une au-dessus de l'autre. Donc euh, Ethan se jette à corps perdu sur euh, Henri Cavill qui tient le détonateur, mais il vise pas Henri Cavill pour le buter, il vise le détonateur pour le choper. Lui il a une mission, hein. c'est un scalpel quoi. Et puis ben, Henri Cavill il a envie de taper. Et Henri Cavill il s'est fait cramer le visage aussi, parce qu'avec le oui. choc et tout, il euh, y a un des, euh, une des durites euh, qui lâchait euh, sûrement de l'huile très chaude et qui lui a balancé ça dans la gueule. Donc là voilà, il est euh, brûlé sur un côté du visage. Et et là bah, c'est un peu, c'est, c'est double face, hein. c'est, on voit, <rire> ouais, euh, ouais. Ça, ça révèle un petit peu, c'est toi qui l'avais dit hein, pendant qu'on regardait le film, mais quelque part ça révèle son côté bestial, c'est là où tu vois, on, le masque tombe hein, quelque part, hein, métaphore euh, clin, de, clin d'œil, <rire> ils sortent, en fait ils étaient au-dessus d'une plateforme parfaitement plate où il n'y a pas de neige. Où là, ça commence à se taper. Mais il y a quand même les hélicoptères qui tombent. Il y en a un qui a un filin qui s'est détaché avec un gros crochet. Et euh, il roule sur la partie plate. Il finit par s'accrocher quand même à la falaise. Et il a entraîné avec, euh, je crois, euh, je me souviens plus dans l'ordre, le détonateur qui se retrouve au bord de la falaise, pas loin du grappin qui soutient la carcasse du dernier hélicoptère. Et pendant ce temps-là, les deux autres, ils se tapent comme des chiffonniers. Mais il y a Ethan qui veut quand même récupérer le, le détonateur. Ouais. Il se retrouve finalement sur le bord de la falaise. L'hélicoptère tombe avec le crochet qui lâche, qui entraîne Henri Cavill dans sa chute. Henri Cavill meurt et Ethan a réussi à récupérer le détonateur à la dernière seconde. Au et moment bien sûr. où en synchronisation, les deux autres équipes, Luther et Julia, et Ilsa et Benji, sont tous les deux... Enfin, les deux équipes en train de se préparer à couper, quoi qu'il arrive, les fils, que Ethan ait réussi ou pas. Et bon, bah, finalement, ça a marché. Hein. Ouais, bah attends, change pas une équipe qui gagne. Hein. Ouais, putain, c'était pff, fatigant. Du coup, on retrouve Ethan euh, à l'hosto. Bah, c'est pratique, ils étaient pas loin d'un hosto. Et puis, il y, y a son ex qui peut s'occuper de lui. Et puis, il y a en plus euh, le mari de Julia. Lui, il a un peu compris. Hein. Il lâche un petit euh, « bah oui, maintenant, vous êtes sortis d'affaires ». Un hein, docteur. <rire> ouais, Comme si j'avais pas compris le délire entre toi et ma meuf. Et puis bon, il euh, y a Ilsa et Benji et tout le monde qui arrivent et puis ils ont envie de se serrer dans les bras, etc. Mais euh, Ethan, il a des côtes fêlées. Il y a juste des côtes fêlées. <rire> mais il, il s'en sort. Et puis bah, voilà, tout est bien qu'il finit bien, mais il ne faut pas trop le faire rire parce que ça lui fait mal. Bah Ouais, puisque ça pique. Et voilà, c'est comme ça que ce film se termine... Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé Eh ben, euh, à toi l'honneur. <rire> eh bien, je dirais qu'il est bien « mais ». Parce que euh, on avait dit dans le précédent épisode qu'ils avaient trouvé la bonne formule. Mm-hmm. J'ai envie de dire « oui, mais trop ». Moi, je t'avais ouais. fait la, la métaphore hier de « c'est un peu comme un plat, s'il y avait que les ingrédients, ça ne fonctionnerait pas, il faut quand même des épices ». Du coup, on se dit « ah, mais c'est les épices qui font le plat, Et eh ben du coup, euh, la prochaine fois qu'on le fait, on met trop d'épices ». Et là, voilà, bah, le plat, c'est plus le bon plat. Ouais. Voilà, c'est la meilleure métaphore que j'ai trouvé pour ce film
0: c'est à peu près le même ressenti que j'ai moi mais euh, à une différence près c'est que moi je trouve que c'est juste euh, trop long dès qu'il y a une scène dès qu'il, y a, dès qu'il y a un événement dès qu'il y a quelque chose qui se passe à partir du moment où c'est de
1: l'action ça dure trop longtemps Bref, ouais, c'est principalement du temps parce qu'ils auraient pu euh, aller dans l'assurance. surenchère ouais. ouais, ouais. Euh, bah, Fast and Furious. Et Il y a un peu. De ils y sont allés
0: quand même un peu, hein,
1: euh... Oui, mais enfin, tu sens qu'ils auraient pu lâcher la bride beaucoup plus. Ouais, ouais, ouais. En fait, s'ils avaient tout coupé plus court, ça aurait pu être euh, un peu plus digeste. Ouais. J'ai l'impression que c'est, ça prend du temps pour aller là où ça veut aller. Oui. D'autant que du coup, on a regardé. Je me suis permis d'insister pour qu'on regarde le trailer et oui. on s'est rendu compte qu'en fait ils avaient coupé pas mal de choses <rire> donc de toute façon le film aurait même dû être plus long que ça ouais,
0: eh ouais heureusement que non hein. mais ouais ils ont, ils ont retiré peut-être un, un quart voire un petit tiers de, <rire> de ce qu'il y avait dans la bande annonce effectivement
1: ouais 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 il y a, y a plein d'éléments qui, se, qui sont dans la bande annonce qui sont pas du tout dans le film ouais j'ai l'impression qu'ils ont coupé peut-être un quart d'heure 20 minutes dont une espèce de sous-intrigue qui visiblement n'était pas nécessaire au cachemire ouais et puis une prise de risque, hein, euh, sous la coupole euh, du Grand Palais, au-dessus des gens qui dansent la techno. Oui, celle-ci, on voit quelques secondes de Tom Cruise qui est euh, au bout d'un filin en train de transbéuter au-dessus de la foule. Ça, c'est typiquement le plan qui m'aurait fait péter un plomb. De, encore une fois, il faut qu'il y en ait un qui prenne des risques, il faut que ce soit lui, il faut que ça passe toujours in extremis et voilà. Ça, c'est typiquement le genre de situation. C'est très bien qu'elle ait été coupée finalement. Ouais. Mais euh, dans l'ensemble je suis d'accord avec toi Plutôt, plutôt bon film hein. Ouais ouais ben, On n'a pas tellement de choses à dire De plus On peut tout de suite passer au code de la saga Yes Alors Thème musical Check Call open, Check
0: euh... Ah ouais Bah ben, oui Parce que le, 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 le... là on n'ouvre pas sur une mission On ouvre sur euh... Tom Cruise qui rêve Ah
1: on, on ouvre sur le message on, to... on ouvre sur le rêve et sur le message voilà. Ouais mais c'est pas un vrai Call open. Je suis d'accord mm. c'est compliqué il est monté comme un cold open mais c'est pas un vrai cold open c'est vrai à quel moment le le générique arrive c'est après après
0: après Berlin après avoir perdu le plutonium je crois
1: ah ouais il me semble c'est vrai que c'est bizarre ça reste un cold open hein, mécaniquement mais ouais c'est bizarre toi ouais, ça te, te chafouine ouais, je sais
0: pas, parce que jusqu'à présent, euh... enfin, elle, tu sais, la définition d'un cold-open, elle est simple, c'est qu'on arrive en pleine
1: action, entre guillemets. En plein milieu, tu vois. En plein milieu d'une mission. Voilà. Et, Et là, c'est, c'est... Vrai, c'est, vrai, c'est, c'est vrai. pas vraiment
0: le cas, on arrive avant. Ouais, d'accord. Bon. Je peux donner l'impression je que là-dessus. je chipote, mais...
1: Euh...
0: <rire> mais je vous assure, <rire> je chipote pas. Hein.
1: C'est vrai <rire> <rire> Si, je chipote, mais c'est important. <rire> c'est ça que tu veux dire <rire> faut que le générique il arrive à un moment où euh, ils réussissent donc là ils ont réussi un truc parce qu'ils ont raté un autre truc avant oui C'est vrai que c'est un peu étrange, ça suit pas la mécanique habituelle. Si toi tu mets une petite croix, moi je mets pas de petite croix, perso. D'accord, bon bah euh, ça donne les deux points de vue. A vous de voir, à vous de regarder, de revoir le film ou de vous refaire dans votre tête le film et de vous dire bah, est-ce que c'est considéré comme un vrai cold open tel que la série l'a toujours présenté ou est-ce que c'est une arnaque de montage Euh, Du coup, le message qui s'auto-détruit, bon bah oui, il y en a un. Peu de créativité là-dessus. Ouais, non. Enlevage de masques en latex, oui, parce que c'est oui. Henri Cavill qui l'arrache. Et non, il y en a un aussi au tout début, oui. où en fait, le présentateur télé, c'est Benji. C'est ça. Celui de Benji, quand il est en présentateur télé, il y a un cut, donc il n'est pas beau. On voit le subterfuge, quoi. On voit la tromperie. L'enfilage de masques en latex était aussi fait en hors-champ, mais sur un plan continu. Donc en fait, il y avait des effets spéciaux, c'était pas mal. Et le dernier, c'était euh, l'arrachage... Euh, Ouais, il y a peut-être quelques effets sur ce plan-là, sûrement, que j'ai pas vu, donc ça veut dire qu'ils sont bien faits. Voilà, pas plus que ça. Du coup, Tom Cruise qui court, la petite brochette Tom Cruise.
0: Ah bah là, là, je pense qu'on peut mettre les potards à fond dans chacun des des trucs. hein.
1: Là, il court à 200%. La course-poursuite, qu'est-ce qu'elle est est longue Oh là là Tom Cruise qui fait une grosse cascade. Alors, la grosse cascade qu'ils avaient envie de marketer, c'était celle qu'ils ont filmée en plan séquence, la la chute au-dessus de Paris. Ouais. Et donc finalement, ils ont beaucoup marketé ensuite... Ouais, la, la blessure de Tom Cruise euh, à Londres il y a eu même euh, une interview tu sais dans un, un talk show dont tu m'avais parlé c'est un anglais qui pose un peu des questions euh, oui. un peu du gossip etc et ben euh, j'avais vu euh, la scène de Tom Cruise qui venait parler de sa blessure c'était un peu gênant hein, de voir euh, Tom Cruise qui était euh, mort de rire il venait exposer sa plaie pour montrer ah ouais j'ai souffert hein, ah ouais, vraiment euh, beaucoup de grosses blessures hein. là j'ai eu très mal hein. et regardez là on peut arrêter l'image regardez là à ce moment là c'est cassé c'est, 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 limite, c'est limite c'est limite ça et c'est presque gênant ouais, c'est, comme si, c'est, comme s'il avait, euh,
0: c'est comme les délires de Jackie Chan où il dit oh ouais euh, j'ai un trou dans le crâne tiens donne ton doigt <rire> <rire> <rire>
1: <rire> c'est vrai que c'est ça c'est un peu euh, ouais <rire> <rire> euh, alors du coup Tom Cruise l'anti-système
0: euh... ah bah totalement hein. que ce soit avec les gentils ou avec les méchants euh...
1: je sais pas pour moi l'anti-système c'est vraiment contre la hiérarchie et il est contre une forme de hiérarchie mais en s'associant avec une autre parce qu'il est associé avec
0: son patron bah en fait là où il est anti-système c'est plus avec justement sa hiérarchie c'est avec euh, les autres quand il se fait passer pour John Lark, tu vois, même, même quand il s'infiltre, quand il est espion et qu'il joue un rôle, mmh. bah, il, il parvient quand même à se rebeller parce que le, le, l'opération d'exfiltration. Euh,
1: ah oui, d'accord. Il prend, il prend des dire. libertés, tu vois. Ouais, dès qu'on lui donne des ordres, il n'aime pas. Hein. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Moi, okay. tu me dis pas où je dois aller. J'y vais comme okay. je veux. Euh, et Tom Cruise, euh, la boussole morale de Boy Scout, ça faisait quelques temps qu'elle n'était pas vraiment revenue là je trouve qu'elle est un peu revenue mais bizarrement parce que très vite il s'assoit sur ses principes vu qu'il oui. jette les mecs de, de l'hélicoptère à la fin il veut pas tuer la flic mais euh, pff, bref il euh, y, y a une espèce de géométrie variable qui m'énerve euh, dans, dans cet épisode là et euh, même l'antisystème hein. j'ai envie de dire que l'antisystème j'ai un peu l'impression qu'on rafistole un truc parce qu'on a l'habitude de le voir mais ouais. à l'écriture j'ai l'impression qu'ils étaient en roue libre en fait c'est bien pour son image de montrer qu'il se marche se fait pas marcher sur les pieds. Ça, c'est... Euh, Ethan, c'est son propre patron. Hein. C'est lui qui décide. Hein. Ça, c'est, euh, c'est, très <rire> c'est très cette morale-là de, de start-up, hein. bah, il de pro, start-up ouais. nation. Hein.
0: Il prend de plus en plus de place euh, par rapport aux autres, ouais, même donc... si les autres, ils ont quand même euh, une importance, mais...
1: Donc ouais, même l'ant- l'antisystème, j'ai un peu l'impression qu'on tord quelque chose euh, et que c'était pas leur intention. J'ai un peu l'impression qu'ils étaient en roue libre oui, oui. et que ça coïncide avec ce qu'on avait déjà identifié dans la saga. Du coup, euh, Tom Cruise, le meilleur à tout ce qu'il fait. Oui, parce qu'il arrive quand même à piloter un hélicoptère alors qu'il ouais, savait pas. Mais... Euh, il arrive à remonter euh, à la corde <rire> deux fois. <rire> t'es, pas, t'es pas... Non Ouais, si, si. Mais comme toujours, en fait. J'essaie de chercher un moment où ils ont essayé de... Le meilleur contre-exemple qu'ils ont fait, c'était dans l'épisode précédent. Où ils avaient essayé de, de jouer justement avec nos attentes. Et ça marchait bien. Oui. Là, oui, ok, ils sont revenus à une espèce d'habitude de... Oh, mais c'est Tom Cruise, il va... Lui, quand il tire, ça touche. Hein.
0: Il, y a encore, il y a encore ce délire de... Il a besoin de sa team quand même. Hein. Il ne peut pas s'en sortir systématiquement tout seul. Par exemple, à Paris, si Benji et Luther ne sont pas là, il ne peut pas échapper à la police. Mais... Ouais. Il fait de la moto comme personne. Hein <rire> Fait, euh, il est fort quand même.
1: Il sait pas faire d'hélicoptère, mais il sait faire d'hélicoptère Oui, et puis, non, mais surtout, il pense à tout. Parce qu'il sait où il va aboutir dans Paris. Donc, il connaît Paris. Il sait très bien quelle route il va prendre pour ah arriver oui. pile dans le bateau au moment où les mecs passent. Enfin, en vrai, ah. à la limite,
0: ça, on peut se dire que c'est, c'est Benji qui le, qui le guide via l'Oreillette ou Luther, tu vois.
1: Ouais, d'accord.
0: On peut accorder ouais. le bénéfice du doute euh, par rapport à ça.
1: D'accord. Tom Cruise et sa team, dans celui-là c'est soit lui qui est trop fort soit euh, il a une bonne team <rire> ouais. c'est soit l'un soit l'autre mais du coup comme c'est pas évoqué c'est bien chacun peut y mettre son interprétation on va dire ça ouais à la fin on se dit que c'est quand même sa team parce qu'ils ont décidé de couper même si lui il y arrivait pas mais en fait il y arrive il arrive à se resynchroniser avec les mecs sauf que lui il est trop fort parce qu'il n'a pas la radio
0: ouais, il voilà, ils ils... Ont... y a des automatismes ouais. hein, on, en est au, on en est au cinquième il <rire> y a des automatismes voilà. qui se créent sixième. On peut f- je on... crois que c'est le sixième, sixième. Bah, voilà, on prend des initiatives et puis ça marche
1: alors eh ben, quelle note on va donner à ce film Alors euh, déjà c'est quoi le barème euh... Ouh, oh, 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 ah, ah. j'ai pas pensé à ça ah. hmm. euh, en moustache oh oui, ah, oui. Oh, oui. <rire> voilà ce fut ce fut peu long parfait <rire> donc en moustache d'Henri Cavill combien de moustaches d'Henri Cavill tu donnes euh...
0: c'est dur hein, parce que il m'a diverti c'est juste qu'il y a il y a 2 choses qui vont pas
1: oui je vais mettre 7 et demi ok bah, j'ai envie d'être méchant parce que je.. Ouais, <rire> parce que je suis fatigué, parce que je suis énervé. Ouais. <rire> j'en ai marre. J'en ai marre. Euh, En fait, j'en ai toujours marre du même truc, hein. c'est Tom Cruise producteur. Oui. Euh, j'ai envie de mettre 6 quoi. Là j'ai envie de sanctionner là. Là je vois le bon élève, mais je vois le bon élève oh, qui, c'est qui pas se si la méchant pète, que ça hein ouais mais le précédent je crois que j'avais mis 8 ou un truc comme ça euh, là on voit vraiment euh, le bon élève qui se la pète, hein, le réalisateur tout comme le, le, même la musique est un peu à cette image là c'est fou comme c'est efficace la réalisation est efficace, le scénario est efficace tout le monde est efficace oui mais vous en faites trop quoi vous en faites tous ouais. trop à force d'être efficace vous la, vous la pétez, c'est, c'est relou donc euh, c'est, au début c'est bien, après c'est un peu long après c'est relou, donc voilà 6 moustaches, j'allais dire de Sharif, pas du tout. 6 <rire> <rire> moust- moustaches d'Henri Caville pour moi. Et pour toi, 7,5. 7 moustaches et demi. Ouais. Très bien. Alors, il nous reste toujours euh, cette petite tradition qui est de faire le point sur la carrière de ce cher Thomas Croisière. On l'avait quitté sur le précédent, donc euh, c'était euh, mission impossible numéro 5, Rogue Nation de 2015. Après ça, donc on avait dit, hein, à ce moment-là il avait commencé à faire son casting. Après Rogue Nation, il a fermé les candidatures et euh, c'est parti pour tourner en vase clos. Jack Reacher en 2016 Never Go Back, c'est le Jack Reacher numéro 2, puisqu'il avait fait le premier avec Christopher McQuarrie en 2012. Là, c'est avec Edward Zwick, qui est un réalisateur avec lequel il avait déjà tourné, si je dis pas de bêtises. Oui, il avait fait le dernier Samouraï, mais ah. c'était à l'époque où Tom Cruise flirtait encore avec des projets qu'on lui proposait, notamment avec Steven Spielberg, etc. Le Dernier Samurai, c'est en 2003. Donc c'était encore à l'époque où Tom Cruise, il taquinait un peu, toujours les grands noms de la réalisation, il allait chez Redford, etc. Ensuite, il fait La Momie d'Alex Kurtzman. C'est une des seules incursions ou excursions de la part de Tom Cruise, en dehors de sa zone de confort, puisque en fait, La Momie devait être le deuxième film du Monster Universe de Universal, il y a le MCU, il y a le, le, l'univers de King Kong et euh, des créatures géantes euh, à la Godzilla, etc. qu'ils ont ressorti. Parce que tout le monde a envie de faire comme le MCU, un univers partagé et plein de films. Et si possible, un film tous les deux ou trois ans, au mieux. Le tout premier film devait être, je crois, Dracula Untold. Ils l'ont produit comme un film faisant partie de l'univers. Mais quand ils l'ont diffusé, ils ont dit non, il ne fera pas partie de cet univers partagé. Ensuite, du coup, le deuxième devait être La Momie avec euh, Tom Cruise ce film a fait un bide hallucinant et en plus il est vraiment nul je l'ai vu tu t'es infligé ça vu, euh, je, ouais bah, j'étais curieux du coup il était gratos je crois à l'époque sur Netflix donc euh, je l'avais, gra- je l'avais euh, regardé et en plus il a tellement fait un bide qu'il a tué dans l'œuf l'univers partagé donc alors que moi je pense qu'ils auraient dû euh, passer un coup d'éponge et repartir sur euh, des nouvelles bases ouais ils auraient dû garder cette idée. Il y avait quelque chose, tu vois, mélanger Frankenstein, les momies, tout cet univers euh, inspiré de la Hammer, etc. Euh, des films euh, des années, euh, je sais plus entre les années 50 et 80, quoi, leur redonner une nouvelle jeunesse. Il y avait quelque chose d'intéressant. Bon là, ils l'ont foiré. Du coup, euh, tout de suite, euh, ils ont dit bah, "Bah non, on arrête, hein, et on arrête, hein, tout de suite." Derrière, la même année, en tout cas, il sort Barry Seal, American Traffic. Oh, je l'ai vu, je l'aime bien. Ah, je l'aime un peu bien. Adoré. Ouais il est un peu sympa Réalisé par Doug Liman Doug Liman, c'est aussi un réalisateur de son écurie Si j'ai pas de bêtises C'est lui qui a fait Edge of Tomorrow que j'adore J'adore aussi Barry ici il est pas mal Voilà il y a des petits trucs qui m'énervent Parce que du coup ouais. sa meuf elle est, un peu, elle est quand même beaucoup plus jeune que lui
0: Mais c'est moi ce qui, ce
1: qui me fait délirer c'est que C'est de voir Tom
0: Cruise jouer un rôle Qui aurait pu être très bien joué par Brad Pitt Et qui aurait correspondu à Brad Pitt <rire> Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Ah oui 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 et je trouve qu'il s'en sort
1: bien. Oui, c'est vrai. Et du coup, ben, en 2018, Mission Impossible, Fallout. Alors, on va changer les règles pour une fois. Et on va regarder depuis 2018 ce qu'il a fait. En 2022, ça a mis 4 ans quand même. Hein, Top Gun Maverick, c'est vrai qu'il y a eu le Covid. Parce qu'il oui. était prévu pour sortir juste au moment où il y a eu le Covid. Ils ont décidé de le garder euh, au chaud. Pour pouvoir le sortir au moment opportun, euh, une fois que l'épidémie euh, aura été endiguée. C'est ce qu'ils ont fait, donc ils ont sorti euh, Top Gun Maverick. La suite de Top Gun, premier du nom, réalisé par Joseph Kosinski. Joseph Kosinski, c'est encore un réalisateur qui a déjà travaillé pour Tom Cruise sur un Vanity Project, en l'occurrence Oblivion en 2013. Et Top Gun Maverick, <rire> est-ce qu'on en parle
0: Mais t'as envie d'en parler, vas-y alors,
1: je vais vous lire un truc que j'ai écrit aujourd'hui. Je te l'ai fait lire hein, tout à l'heure. Ouais. Alors, c'est l'histoire donc de Tom Cruise qui joue un cador dans son domaine. Personne ne lui arrive à la cheville. Il y en a même, quand ils essayent de se confronter à lui, ils y perdent des plumes. Donc, on vient chercher parce qu'il n'y a plus personne d'autre au monde pour pouvoir faire ce qu'on lui demande. voire dans l'univers même. Et donc, Tom, il accepte, mais pas pour l'argent ni pour la gloire, il le fait toujours pour une raison qui est l'honneur de quelqu'un, ou quelqu'un de, de, de sa famille, ou pour la justice de quelqu'un, enfin quelqu'un qui a été injustement traité, etc, il le fait toujours pour quelqu'un, ou pour la liberté, mais la liberté de quelqu'un d'autre, il le fait pas pour lui, par contre il va le faire à sa façon. Donc. Ces méthodes ne plaisent pas à sa hiérarchie, qui veulent lui taper sur les doigts pour lui rappeler que lui c'est un chien fou en fait, mais les événements de la vie vont donner raison aux méthodes peu orthodoxes de Tom. Il arrive donc sans faire d'efforts lui-même à faire passer sa hiérarchie pour au mieux des lâches trop procéduriers, ou au pire pour des corrompus. Et à la fin, rien ne peut revenir à son état initial sans qu'il ne s'en occupe personnellement, et non sans prendre des risques mortels pour sa survie personnelle propre. Et il règle aussi le problème de cette personne, donc l'honneur de cette personne est retrouvé, ou le problème de cette famille est résolu, etc. J'ai écrit ce résumé en pensant justement à Top Gun Maverick, parce que c'est fou comme ce film, Top Gun Maverick en particulier, c'est un condensé de tout ce que je déteste chez Tom Cruise, alors que le film est bien. Et c'est rageant. Hein. C'est vraiment rageant. Je suis passé par plein d'états avant, euh, avant cet épisode. Parce que c'est là où je vais vous dire un truc. Je pensais le dire en rageant, tout court. Mais finalement, je vais peut-être me calmer. <rire> Ce que j'aurais voulu dire quand j'étais en train de rager, quand, dans ma tête, je me disais, je vais rager, je vais exploser, je vais tout lâcher. Et je dis, ah, euh, c'est pas possible et tout. C'est que on est en... quand même face à un mec qui est... C'est, c'est presque euh, de, de l'ego maladif. Ça veut dire que aller voir ces films, c'est entretenir quelque chose qui n'est pas sain, qui est très malsain. Donc, on entretient un truc malsain à le regarder, quoi. Et son film, c'est euh, « Venez me voir au cinéma pour que je vous montre à quel point il faut me regarder. » Pour ceux qui s'en souviennent hein, dans, t- dans le Top Gun premier, Goose, c'est son pote, et son pote meurt. Mais il aurait fait « Un gamin » à Meg Ryan, et euh, on retrouve ce gamin 30 ans plus tard euh, ses parents sont morts hein, alors que Meg Ryan est toujours en vie, on aurait pu euh, la rappeler Goose était mort dans le film, d'accord mais on a décidé hors champ de faire mourir Meg Ryan passons ça de côté déjà c'est un petit peu louche, parce que Meg Ryan visiblement elle est plus euh, assez euh, cinégénique le mec de 30 ans joué par, euh, je sais plus comment il s'appelle le, le mec de Whiplash Le jeune batteur dans Whiplash. Je ne me rappelle plus aussi de son nom. Ce comédien-là, il joue donc un mec qui est encore en train de faire ses classes. On vient chercher Tom Cruise parce qu'il est le seul à piloter des chasseurs. Et forcément, euh, la menace ennemie, elle peut être déjouée qu'avec les connaissances de Tom Cruise. Parce que lui, c'est un vieux de la vieille. Au début du film, on le voit qu'il répare son vieux coucou avant qu'on vienne le chercher. Mais il est en froid avec ce gamin alors qu'il est son parrain il apprend aux gamins à faire ce qu'il faut faire. Le gamin n'y arrive pas, et ses potes, hein. le gamin, il ses potes, ils n'y arrivent pas. Finalement, c'est Tom Cruise qui, plutôt que de leur apprendre en théorie, il monte dans l'avion, il le fait en pratique pour leur prouver que c'est possible. Donc, c'est le seul qui y arrive. Ensuite, ils essayent, ils essayent, et il y en a quelques-uns qui y arrivent un peu. Finalement, la menace, elle arrive trop tôt. Donc, ils sont obligés d'aller au charbon. Les mecs, ils y vont, mais ils sont laissés sur le terrain parce qu'ils n'ont pas complètement réussi la mission. Du coup, c'est Tom Cruise qui vient les sauver. Il va chercher son filleul. Une fois sur place, il trouve un avion pour s'exfiltrer. L'avion dans le cockpit, il n'y a qu'un seul poste de pilotage. Celui qui prend le poste de pilotage, c'est Tom Cruise. Ce n'est pas son filleul. Le filleul, est... c'est de la figuration ce qu'il fait. Il lui a systématiquement coupé l'herbe sous le pied. C'est à chaque fois Tom Cruise qui sauve la situation. Et à la fin, il se réconcilie avec ce gamin alors qu'il lui en voulait à mort euh, rapport à son rep et on s'en fout. Et à la fin... Il y a ce plan, exactement le même plan où on les retrouve dans le hangar où Tom Cruise réparait son coucou. Il est en train de montrer à un mec de 30 ans comment on visse une vis. Il était au-dessus de son épaule et tout. J'ai... mais c'est... Moi, ça me met mal à l'aise en fait. Donc c'est ça que je voulais dire quand j'étais en train de rager dans ma tête en me disant « Mais c'est fou C'est fou que les gens ne voient pas qu'on est en train d'entretenir un truc malsain avec lui en allant voir ses films. » alors que le film est bon <rire> mais c'est exactement le même problème que ce qu'on dit sur euh, Fallout ou ce qu'on a dit sur euh, Rogue Nation c'est que les films sont bons, mais ils deviennent trop et là c'est trop, trop de melons trop, de... trop de Tom Cruise quoi, trop de Tom Cruise à tous les étages, et ça devient gerbant, <rire> mais j'ai décidé de me calmer parce il que... fallait
0: que ça sorte
1: ah il fallait que ça sorte hein. <rire> mais comment on sort quelqu'un qui est dans cette boucle là c'est compliqué, ça, c'est une bonne question, une bonne question ouais. hein. Mais parce que c'est pas enrageant en tout cas Rager, c'est... moi c'est même pas contre lui C'est de voir que les gens entretiennent un truc Ils, Ils... Ils jouent le jeu d'un truc malsain Ce qui m'énerve c'est qu'ils le voient pas Mais euh, ça ne regarde que moi en fait C'est juste moi que ça met mal à l'aise Il y a quelque chose qui se joue avec l'ego de Tom Cruise La carrière de Tom Cruise, les deux sont entremêlés Et plus on nourrit l'un, plus on nourrit l'autre et on est un peu le dindon de la farce, en fait. Alors, tant qu'on prend du plaisir à aller voir ces films, tant mieux. Moi, j'ai décidé d'arrêter d'aller voir ces films. Derrière, il y a aussi tout ce truc, tout cet héritage de Tom Cruise, de la scientologie, etc., de son ouais. contrôle de l'image. Euh, et moi, je vois je vois les ficelles à tous les niveaux. Et j'en peux plus, en fait. Et en fait, plus je regarde Tom Cruise... C'est comme si Tom Cruise m'avait appris à voir tous les travers de Tom Cruise. Mais... Euh, Ça m'est déjà arrivé, parce que quand j'étais gosse, je regardais beaucoup la télévision et je regardais aussi beaucoup d'émissions de télévision qui parlaient de la télévision, donc qui décortiquaient la télévision, et à force de regarder la télévision, j'ai appris à détester la télévision, parce qu'elle m'a montré tous ses travers aussi. Donc c'est un truc que j'ai déjà dans l'œil, Voilà, moi je je regrette que les gens voient pas le côté... euh, le le, le côté euh, malsain. Je dirais pas dangereux, je dirais juste malsain du truc... Si ils voient pas le truc malsain et que eux ils prennent du plaisir, tant mieux. Mais euh, moi, je veux, je veux plus voir ces films parce que ça me, fait, ça me fait, un mal-être vraiment gênant de voir quelqu'un entretenir une névrose personnelle qui va pas dans le sens de la guérison, qui va dans le sens de d'entretenir son délire de contrôle et tout. Ah, ça me fait flipper quoi. Et donc voilà. Du coup, <rire> toi, tu voulais dire quelque chose Bah. Je...
0: J'y accorde pas autant de, d'importance que toi. Moi j'ai toujours, enfin ça a un peu changé maintenant, mais euh, j'ai, toujours, euh, j'ai, j'ai toujours regardé les films d'action un peu en mode entertainment. C'est à dire que moi tant que, tu me, tant que tu me fais oublier un peu le train-train quotidien, à l'espace de deux heures, euh, je suis content. Mais c'est sûr que à force de voir des films, on se rend compte que ouais, il y, y a des mécaniques et il y, y a des schémas, il y a des plans. Il y a des systèmes qui, se mettent, euh, qui sont oui. souvent récurrents.
1: Bah, je, je trouve ça marrant que tu et utilises force, le terme système, parce que je ne sais pas si tu te souviens. J'avais dit que ton Cruise était un acteur système. Le, le bah, système. C'est, euh, j'ai, c'est ça, c'est vraiment ce terme-là. C'est ce système autour qui fait que tout doit se coordonner. Ouais, ouais, ok. Et je suis content que C'est tu, pas pour
0: rien que je dis ça. En vrai, je suis d'accord avec toi. Hein à force de parler avec toi t'as mis des mots sur des choses que que déjà je ressentais depuis longtemps mais c'est juste que maintenant que je peux mettre des mots dessus bah je je l'accepte ou je le le tolère un un peu moins donc euh, je vais beaucoup moins voir des films d'action parce que c'est typiquement c'est systématiquement le le même schéma et donc t'en as vu un tu peux peux passer ton chemin sur 80% des autres parce que ça va être la même chose
1: le pitch que j'ai donné en gros c'est plus ou moins 80% de la production hollywoodienne classique Euh, très sincèrement en général c'est ça tous les films clairement de studio c'est ça bon tout ça pour dire que euh, comment on aide les gens à sortir de euh, cette mécanique-là, c'est pas en s'énervant, c'est sûr. Au final, je, j'ai, j'ai ragé, mais au bout du compte, je ragais tout seul parce que je sentais que c'est un bastion qui me regarde et j'ai pas à l'imposer aux autres. Donc euh, voilà, euh, si on me demande pourquoi, <rire> je pourrais maintenant donner l'épisode à écouter <rire> <rire> pour que les gens comprennent pourquoi ça m'énerve mais hmm. euh, au-delà de ça euh, voilà le cinéma c'est aussi euh, c'est aussi bah mecs, pour, mec, euh, pour se faire prendre ça
0: comme, euh, comme un resto euh, un resto japonais à tapis roulant il euh, y a un truc qui passe t'aimes pas tu prends pas
1: oui, c'est ça, c'est ça. Ben bah, c'est ce qui, me, voilà. ce qui, est, ce qui m'a fait redescendre aussi, c'est de me dire, oui, c'est vraiment, c'est cette colère est très localisée, hein. elle est localisée sur moi, sur plein de trucs perso. Donc euh, voilà, <rire> je vais pas, j'ai pas envie d'en faire une généralité, de de faire mm. en sorte que ça soit un combat et de forcer les gens à accepter mon point de vue. C'est, je, ce que je vous livre là, c'est juste mon point de vue.
0: De toute façon, euh, même, enfin, même s'il y a énormément de déchets, il y a quand même deux, trois trucs qui sont sympas.
1: Et au final, oui, il y a quelques bons. Et j'ai encore vu euh, quelques trucs un peu cool euh, de la réalisation de Christopher McQuarrie, même si je trouve qu'il rajoute beaucoup de glaçage sur ses gâteaux. Mais euh, il y a un bon architecte, il y a toujours un bon faiseur derrière. Euh, voilà. Alors, avant de se quitter, petit message, un petit big up à euh, certaines personnes. Ah, il se trouve que c'est trois filles. Pff, coup du hasard, hein ouais. Mais <rire> voilà. il y a euh, T'as dulciné j'ai oublié de la citer parce qu'elle était dans le dans notre sketch du début de l'épisode précédent où elle faisait une voix et euh, donc on a fait, fait ça un peu en impro mais c'était marrant et merci à elle d'avoir participé merci Lydia et du coup j'ai d'autres deux autres messages des petits bonjours en fait à deux personnes dont Big je ap- sais ouais Big Apple deux personnes dont je sais qu'elles nous écoutent bah, d'abord euh, Juana merci Juana de nous écouter et puis euh, ben Laure Lorette, merci beaucoup de nous écouter. Et bien sûr, euh, et grand merci et gros bisous. Un gros bisous. Et puis, euh, ben, on en vient aux, à la dernière chose à dire. Bon, je sais pas comment le dire autrement que c'était le dernier épisode et on va s'arrêter là. Eh bah,
0: ben, bah c'est fini. Voilà. Ça y est.
1: Alors, plutôt que de couper et de dire, euh, allez, euh, salut et peut-être un jour on se reverra, on va peut-être donner des explications. J'avoue que moi, je suis pas mal fatigué du temps que me prend le montage, parce que mine de rien, je fais en sorte que le montage soit propre, donc euh, il est excessivement travaillé, beaucoup trop travaillé, Euh, on bafouille beaucoup, ça s'entend, on hésite, en plus on est en décalage de son, donc il faut euh, déjà refaire coïncider ça, et des fois il y a des plages de silence qu'il faut couper, quoi qu'il arrive, parce que ça fait beaucoup trop de, de décalage, moi ça me perturbe. Mais du coup, euh, mon exigence fait que le, le temps de montage est trop long. Ça me parasite. Oui, c'est devenu une corvée plus qu'un Ouais, plaisir. c'est ça. Mmh. C'est exactement ça. C'est devenu une corvée plus qu'un plaisir, alors que j'aime bien monter. C'est ce genre d'obsession qui, qui me pourrit. En fait, je me tire des balles dans le pied. Hein. Donc euh, voilà, je vais me libérer de ça. C'est aussi libérer du temps parce que euh, j'avais envie de faire autre chose aussi. Et que j'y arrivais pas. Donc, euh, on voulait finir la saga quand même. On aurait dû finir la série en juin, mais <rire> <Et> avec nos <rire> emplois du temps, bon, ça, ça s'est étalé jusqu'en Septembre.
0: Oui, euh, enfin on peut mettre ça sur le dos de l'emploi du temps, mais on peut aussi mettre ça sur le dos de.
1: Du manque d'entrain, effectivement. Du manque, ouais. Parce qu'il y avait la perspective de à de. chaque fois il y a énormément de montage à faire derrière. Enfin, bon, j'ai pris quand même deux semaines de vacances. Il y a eu d'autres euh, éléments dans nos vies qui ont fait que euh, ça nous a fait perdre du temps aussi. Donc de toute façon, le rendez-vous euh, du dernier épisode au mois de juin, c'était pas possible. Quoi qu'il arrive.
0: Et puis il y a aussi euh, un peu le... Alors, je sais pas pour toi, mais pour moi aussi, il y avait le truc de... Enfin, si, si on enregistre le dernier épisode, c'est, c'est vraiment fini. Donc moi, il y avait un peu ce truc de euh, repousser un peu l'échéance. Alors que... Euh... Malgré tout, quand on enregistre, on se marre bien. Ouais,
1: oui, oui, non, mais c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Et le visionnage des films euh, matés, en plus ouais, avec ouais, toi, ouais. avec un, un bon pote, euh, on joue à la parlante, en regardant les films, en faisant des vannes et tout. Non, mais c'est un vrai ouais, plaisir. Et bon euh, même de parler de films, j'adore ça.
0: Même si ça marque pas la fin de ça, on pourra toujours, euh, voilà, on est pote dans la vie, oui. on pourra toujours euh, faire oui, ça. Oui, on fera, qu'on, on qu'on on veut, on toujours, toujours des conneries. Faut se mettre d'accord. <rire> on peut pas s'empêcher. Mais quand même, là, c'est un peu, tu sais, il y a un cadre, c'est
1: solennel. Oui, c'est vrai de toute façon je ne peux que te remercier de m'avoir accompagné dans cette, euh, dans cette aventure oh, ouais. hein oh arrête ah, arrête non, mais eh. à arrête chaque fois vrai. je te propose viens, viens on fait des conneries et tu me dis oui quoi donc <rire> c'est bien bah, hein, c'est trop bien hein. bah oui je sais qu'on va se marier, alors moi je viens bah voilà ouais, c'est trop bien mais merci encore à toi
0: moi il oui. y a quand même euh, une dernière salve de remerciements quand même parce que euh, même si on a été sur la plupart des épisodes 2 oui. Il euh, y a quand même des épisodes qu'on a enregistrés euh, à trois.
1: Oui.
0: Il y a eu Ariles.
1: Oui. On a eu Eric, mon pote Eric. Oui. Pendant aussi euh, la saga Fast and Furious, c'est là où on a pris contact avec euh, Flashou par l'intermédiaire oui. de TMDJC, qui est un ami, enfin l'ami d'une amie. Donc on a rencontré par son intermédiaire Flashou. Il aurait dû venir euh, Flashou sur un des épisodes de Fast and Furious, mais ça s'est pas euh, bien goupillé. On a été faire un épisode chez lui, pas un épisode de nous, hein, mais un épisode de son podcast de l'époque. On en avait déjà parlé, mais en janvier euh, il est décédé, vraiment quelques jours avant qu'on enregistre. Avec lui et TMDJC, je dois avouer que ça a pas aidé. Ça, ouais. ça a un peu s'appelle moral aussi, quoi. Essayer de revenir derrière avec des idées, d'autant qu'on essayait de tester un nouveau format et tout. Euh, Le nouveau format, il a été gangréné dès le début, quoi. C'est aussi peut-être un peu tout ça qui a amené à à l'envie d'arrêter. Et bien, un trêve
0: de justification. Oui,
1: voilà. On a fait le tour parce que là, vraiment, on tire sur la corde. hein. Donc, à un moment, euh... il faut partir. hein. Oh, pas que ça s'arrête. Mais mais si, mais quand même, euh, à un moment, quand on dit qu'on s'en va, on s'en va merci à vous tous euh, d'avoir écouté le podcast, c'était cool Euh, on s'est bien marré Euh, merci à toi Karim toi même (rire) <rire> toi même et puis ah oui alors je vais <rire> quitter Twitter il n'y a pas de Twitter dans cet épisode parce que je vais quitter Twitter j'en ai marre <rire> j'en ai marre de Twitter je ne supporte plus donc ne euh, nous suivez pas forcément sur Twitter euh, vous pouvez toujours suivre sur Soundcloud mais il y aura je pense après cet épisode pas vraiment de mise à jour par contre je vais garder la page Facebook si jamais vous avez envie de savoir euh, la suite de nos aventures si jamais il se passe un truc je le publierai sur la page Facebook, donc je garde la page Facebook ouverte, il n'y aura plus d'activité, mais s'il se passe un truc, vous verrez peut-être passer un message. On fait ça comme ça. Eh bien, on peut se dire au revoir, Karim.
0: Ouais, il ne nous reste plus qu'à se, se
1: saluer. C'est qu'à se saluer et se quitter. Voilà. Merci à vous. Cool, Karim. Eh bah C'est mon dernier cool, Julien. Et cool, les auditeurs. films d'Hollywood c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de conséquences euh, bon après coup, euh, quand même la chute en... du
0: Kremlin dans le, dans le 4 c'était, c'était, c'était plutôt euh... ça c'était une conséquence
1: oui. quand même hein. oui ça, c'était, c'était une conséquence cool. co- mais moi ça me va ouais. moi ça me quand ils font péter des trucs et qu'on dit qu'ils ont fait péter des trucs et que c'est bien enfin qu'on que on efface <rire> pas l'histoire ben c'est bien ah, t'aimes bien dire quand il y a des trucs péter le Kremlin on va pas dire que c'est bien de péter le Kremlin <rire> non pas, pas en ce moment faut pas dire ça compliqué <rire> Alors, allez, euh, enchaîne, enchaîne coup, après euh, ça, vas-y. <rire> enchaîne après ça, vas-y, sors les rames. Eh <rire> euh, ben, on se retrouve euh, toujours à Berlin.
0: Ça se bat, et ça se bat, ça se bat jusqu'à ce que effectivement, il ça arrive.
1: Oui, et donc, bah, c'est surtout à un moment où, euh, en fait,
0: <rire>
1: surtout, parce que je, je suis parasité, il y a le voisin qui fait des travaux, y a mon téléphone qui m'envoie un message. C'est un peu compliqué. Du coup. Euh, on en était où il a oui. a un... oui. en fait arrêtez d'aller voir ses films parce que j'en peux plus ah putain putain ah, merde T'as mais toujours pas fini ses travaux lui mais en plus il met une heure entre chaque coup de vis quoi c'est Tom Cruise, il est venu montrer. Aïe, <rire> <rire> ah, c'est comme ça qu'on fait un trou. <rire> tu as la perceuse
0: <rire>
1: Et... Euh, je sais plus ce que je dis, où j'en étais.
0: Johnny, tu as vu le premier, tu les as tous vus. Attends, je t'entends plus. Allô, allô. Ouais. Ah putain <rire> Non mais c'est pas possible <rire>
1: euh...
0: Tu sais, c'est le, c'est le silence avant, avant, le, avant la vague. <rire> tu m'entendais plus et là... <rire>
1: putain Bref, je, je vais reprendre avant que... Hein vas-y, vas-y, vas-y. Après, le bruit, c'est de mon côté, ouais, mais c'est pas grave. Euh... Et
0: voilà. Et clap de fer